0: Eu sou o Tiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto.
1: E eu sou o Roberto Segundo.
2: E hoje é 15 de abril de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus nobres arrochados. Segundo o Roberto Segundo, hoje eu voltei para 2018 porque eu descobri a eletropisadinha ou o tecnobrega, como vocês querem chamar, mas eu fui Te dar uma tecnobrega, estudada. Outra parada. Pois é, eu fui dar uma estudada, Roberto. Eu descobri que tem o eletropisadinha, tem o tecnobrega, tem o brega funk, tem uma, um mundo. <risos> dentro dessas músicas que é maravilhoso, cara, é maravilhoso isso, passei o dia ouvindo isso, inclusive o Roberto me mandou várias músicas aqui, acho que o JP inclusive deveria colocar aí, eu vou mandar algumas pro JP colocar Bota Blind Light,
1: São rocha, JP Nossa Senhora
2: Então toca aí pra gente
1: Quiser pesquisar mais essa música, eu recomendo para começar, seja você que estiver gente no sábado, já tiver com mais cachaça na cabeça, pode você já começar no grau, não ir, tipo, galgando você joga no YouTube, saveiro, pega no breu, pronto, meu amigo, <risos> a partir daí você tá no topo, não desce mais
0: ou melhor, eu quem achei... desce é quem tá dançando, né Roberto?
1: Exatamente
2: eu, eu achei aqui, Roberto, achei maravilhoso playlist de caminhoneiro e aí tem várias dessas aí, Pô, tem que ter uma Sula
1: Miranda também, aqui,
2: Desses tecnobrega aí, os caras cheios de rebite, né, não é à toa que você vê tanto acidente, tanto caminhão fazendo. <risos> caminhão fazendo parkour na estrada, né? Porque os caras vão capotando, vão girando, ah, loucura. E aí eu fiquei pensando, inclusive, já estabelecemos um compromisso, que assim que a pandemia cessar, né, que esse pesadelo acabar, a gente vai fazer um dos nossos muitos, muitos rolês a gente tem que dar o rolê do eletro pisadinha entendeu? Mas tem que ser aquele ambiente inóspito, Roberto, Você já viu? Tem, aquele tem que ser
1: um ambiente inóspito. A gente faz o tour, a gente começa, a gente tem que fazer o tour da pisadinha em todos os lugares, por exemplo. Quando a gente for no Rio, a gente vai no Chimelinho, a gente já tem que levar, Denise, é um investimento, a gente tem que comprar aquela JBL pra andar no ombro, a gente já chega com a pisadinha tocando na JBL. Sim, é, sim. a gente tá
0: ligado que uma JBL daquela lá é,
1: é um Corsa, né? Sim, mas aí mas a gente já vai ter sido falou, vendido pro em Luísa.
2: Ah, vai... é verdade. Eu... A, gente vai Luc... vendido, a gente vai ser vendido pra Mesbla, né? Que já faliu. Caralho, Mesbla.
1: <risos> Onde que o cara foi buscar? A gente vai viajar de Transbrasil e Vaspe, né? Pra ir fazer o tour.
0: É, eu vou comprar no Mapping, né? A... Caixa
2: <risos> Cara, quem quiser comprar a gente Até o seu, seu, seu Manel se quiser. Ó, eu acho que a Ambev deveria cobrar a gente Porque toda semana Acompanhando o Brasil é, A gente vê que esse país obriga a gente a beber Então a Ambev deveria patrocinar Esse podcast Ela é, vai à falência <risos> Não, Mas é bom que os ganhos são líquidos, né?
1: Essa foi boa. Bom, foi boa. Foi ah, boa. Foi boa. Não, essa foi
2: boa pra caralho, Denis.
1: Daí eu não vi chegando, foi boa mesmo.
2: <risos> Mas enfim, a gente tem que fazer, Roberto e Denis, o um rolê do Eletro Pisadinha naqueles botecos bem, sabe? O chimeninho aqui ainda é, é nobrezinho, Roberto. É, ali, é. Na, na, ali na Lapa, né e tal, centro do Rio. Vocês têm que vir aqui pra Caxias. Eu vou levar vocês aqui no, no, aqui no boqueirão. Entendeu? Que é aquele, aquele boteco que o chão é aquele cimento liso, sabe? Aham. Uhum, que é ótimo aquele... para bêbado. É muito bom o. o... As mesas, é aquela mesa de plástico, uhum. e, ela, e ela é meio encapada com a lona azul, e a própria lona... Com a lona passado... é
0: luxo, pô. Lona? Hum,
2: é, mas é, mas... é lona de caminhão cortada mesmo, bicho. Isso, isso. E com o passar do tempo, né, limpando, ela encerando, ou melhor, lustrando ela com aquele pano engordurado, porque todo, todo lugar desse sempre tem ali a, a tia que fica atendendo, e ela sempre tem um paninho de chão no ombro, já viu? Sim, aquele... sim. Aquele pano de juta fica no ombro, assim, ela passa aquele pano já que vem com um serol de gordura, assim. A mesa vai ficando com aquele iogurte, sabe? Aquela coisa meia pegajosa. É maravilhoso, hum. cara, é maravilhoso. Que Aí já é sempre... a
1: tinta da, do, da lona Sim. saindo com o produto de limpeza e virando uma massa, né?
2: Sim, aquele copinho de, de cerveja, assim, de 200ml, sabe? Que era o antigo copo de mocotó em Baza. Sim, <risos> Aquela é uma beleza. Aí sempre tem uma caixa de som estourada. Eu tenho certeza que os ouvintes boêmios que estão ouvindo esse podcast já passaram por um lugar desse. Aí sempre tem uma caixa de som estourada, chiando, má do que um caralho, né? E <risos> um cachorro dormindo na porta e um tio bêbado sentado no fundo do, do boteco. É esse o lugar assim, tocando um eletro pisadinha. É esse o tipo de rolê que eu quero fazer quando essa pandemia acabar, cara.
1: Me deu gatilho essa conversa. <risos>
2: Pois é, eu tenho certeza que aí em Minas tem muito disso, Dani.
0: Cara, você falou isso, assim, eu lembrei de uma história que foi muito doida. É, na verdade, ela, é, são várias histórias numa só, eu vou, mas tem um, um ponto em comum que se chama Cabral. Eu, quando eu fui morar em Pouso Alegre, que eu trabalhava de suporte de internet, um outro colega meu foi pouco tempo depois, dividiu a República comigo, e ele, ele gosta da, da parada, tá ligado? Desse, da cachorrada. É, de, desse, desse ambiente bem descrito por você, assim. E, tipo... Tem, né, no caminho pra casa sempre tem o tinha um bar desse chamado Cabral e ele sempre fica falando, pô, vamos no, Cabral, vamos no Cabral e sempre ia no Cabral, tá ligado? e assim, eu achei muito doido porque quando ele voltou pra cidade da gente que acabou que o trampo não deu certo e tal assim ele não teve que trocar o nome do bar por causa que tem um Cabral também lá no mesmo, na cidade, no mesmo perfil assim, tá ligado? <risos> Então ele só precisou adotar o mesmo nome, assim, vá Vamos não, Cabral. Vamos. E nem precisou se dar o esforço de trocar o nome pra ter o ambiente que ele se sente confortável.
2: Pois é, todo, todo lugar, acho que toda cidade, todo recanto deste Brasil varonil tem um, um estabelecimento desse, né? E sempre mas, mas, é o. Assim,
1: um... uma dúvida. Que fui acometido dessa dúvida agora. Qual foi o hum. lugar mais podreira que vocês já beberam,
2: cara? Caralho, mais podreira? É porque defina, tipo assim, sua. Sujo, rústico... Tudo que tu pode imaginar. <risos> Cara, tem um boteco, porque, como eu falei pra vocês, eu sou do interior do Rio, né? Região ali do Vale do Café e tal, e onde a minha avó, por parte de pai, morava, ainda tem lá a casa dela, enfim, é, é o interior do interior. É um vilarejozinho beirando o Rio Paraíba do Sul. Inclusive, quando chove muito, enche, alaga as casas todas. É um terrível, assim. E tem ali uma, uma ferrovia que passa pelo, pelo vilarejo, que, é, que provavelmente faz aí esse, uh, esse trajeto Minas e tal, porque... Só passa aqueles trens, assim, tipo... 60 vagões sabe? E aí é só pedra, minério de ferro... Passando isso é basicamente... É, é a movimentação que tem por lá, né? E tem um botecão lá, cara... Que é o, o point da turma, né? Durante o dia... É, ele tem exatamente esse, esse chão de cimento liso que eu falei, aí tem um, tem um balcãozão assim, feito de, de tijolo, com é, aquelas estufas Aí, ali dentro, tem de tudo, meu amigo. Tem torresmo, tem aquela, a, a, aquele joelho de porco que a pele já fica meio retorcida, assim, de tanta fritura. Ah, ovo azul, ovo rosa, cachaça da casa que fica dando de um toco de madeira gigante, assim, com a torneirinha. É, tem uma sinuca véia. E, no fim de noite, o terraço do bar, desse bar que eu tô falando, vira um, um, uma... Uma espécie de baladinha. <risos> e ali, meu amigo, ali é, é, rola de tudo. Assim. O pessoal, inclusive, apelidou de levanta a saia. Porque tem uma escada que você tem que subir. <risos> e todo mundo que passa por ali... Aí você já viu, né? A turma fica lá embaixo. Quando as meninas sobem, os caras ficam todos lá embaixo. É, é uma coisa bem do, né? bem do interior, assim. Sim. E é maravilhoso, cara não, não, não é sujo, mas é tão interiorano Sabe? É tão assim E aí você fica ali, sentado Um dia eu vou, quando eu for lá Novamente, eu vou tirar umas fotos Vou mandar pra vocês verem
0: É maravilhoso assim. Aqui em Minas O perfil de bar não, não muda muito Em relação ao que o Thiago falou, porém Tem as festas, estilo carmesse, né? aqui na região. E aí que, que mora a parada, porque Minas Gerais, ela... O interior de Minas Gerais se dá o luxo de ter mais um carnaval além do carnaval que já emita a Bahia. Então, assim, você vai nos perfis, assim, tipo... Tem uma festa chamada Congadas e tem em várias cidades, não na mesma data, tá ligado? É tipo meio que um rodízio, assim. E isso é um carnaval no inverno. Tipo assim, tem toda a estrutura de um carnaval, só que é no inverno. Em vez de ser a música que toca no carnaval, ela usa a desculpa de fazer músicas que é congada é mais ligada A coisa de escravo, né, que tinha na época E tal, que a música eles tocavam e tal assim Só que toda a estrutura do, do entorno, né, é a estrutura De um carnaval, tipo desse Carnaval do Bahia, fora de época e tal assim Porque a galera vai preencher os coróis Vai pra, pra ficar doido né, Porque a, a, acaba A galera de bater o o Congado, que eles chamam aqui, aí entra a banda de Axé, entra o sertanejo de Mela Cueca e todo mundo fica naquele estado maravilhoso que você já imagina como é que é, né, cara? Todo mundo totalmente sente da sua
1: sanidade mental, assim, daquele jeito, <risos> Cara, é, se vocês me, per me permitirem destacar alguns lugares, já que vocês sabem que eu sou um homem de duas pátrias, né? Tem o meu país, Pará, e também tem o Bolsa, Questão, também conhecido como São Paulo. E, e são experiências diferentes de poder, né? Eu, eu lembro, aqui em Belém tinha uma que eu adorava aí, adorava aí, cara. Tava um dia, tava bebendo com meu pai. Meu pai, aí meu irmão surgiu, foi beber com a gente, tava no bar. Meu irmão surgiu, começou a beber, aí meu irmão do virou: vamos ali na Cidade Velha. Cidade Velha é de fato o nome de um bairro, porque foi o, o, o bairro onde começou. Belém, né? Onde portugueses chegaram e foram montando a cidade. E aí, hoje, o nome é Cidade Velha. Vamos lá, Cidade Velha. Tem a festa que uns amigos meus estão organizando. E, pô, vamos. Cidade Velha tem, tem muitas festas legais e tal. A gente chegou, cara. É aquelas ruas estreitinhas, sabe? De paralelepípedo. Que você entra já sabendo que o carro, o balanceamento já foi pro caralho. Aí a gente estacionou. <risos> aí viu, tá, onde é? Estamos passando um negócio ali, outro aqui, que geralmente tem festa e tal. Aí a gente entrou numa praça no meião da Cidade Velha. Aí meu irmão, não, é dobrando aqui. Aí, a gente dobrou uma ruela. A gente entrou numa palafita. Desceu uma escada, cara. Era um palafitão com aqua, aquela sinuca pensa <risos> clássica.
2: <risos>
1: um banheiro nojento. Na época, as cervejas só eram da skin, ou seja, era skin Nobel Glacial e Primos. Só as outras que tinham de cerveja, além de cachaça. E era a festa que eu amo muito essa festa. Black Soul Samba que eu gostava. Tim Maia, Sandro de Sá, só música assim bacana, mas cara. Era muito maluco. Eu tava no cu da cidade velha. Só maconheiro que tava vendo essa, porra, ah, essa música. Ah,
0: e depois não sabe por onde vem a fama.
1: Mano, e eu tomando, <risos> tipo... A, as melhores opções eram Primos e Nova skin. Na garrafa Nossa, de 600. Jesus. Na garrafa de 600. Mas eu devo dizer que eu sinto saudade daquela época porque a cerveja mais cara de 600 ali era 5 reais, cara. É. 5 reais. Oh, mas eu tomava Nova skin por 5 reais, ou 600 e meio, mas parecia que aquilo ali era champanhe. Mas com toda a vontade... Do mundo, e eu vou dizer que eu fui muito feliz naquela festa, mas era, Thiago, piso de cimento liso, yeah. palapitão, <risos> você, você via o rio, sabe? Aí, cara, era muito engraçado, cara. Não era falha uma festa... nunca,
2: não cara, falha era... nunca, Roberto.
1: Era uma festa... Tipo, do caralho, só que no lugar mais podreira possível, bicho. E eu sinto falta dessa festa. Eu era muito bom, cara.
2: reais e você de E o atendente, né, sempre tava ou com camisa de futebol ou camisa de político. das duas, e... uma, assim, sempre, sempre. E Aqui entra
0: o Abadá também.
1: É, em São Paulo ainda tem um, um fator que é o cara por trás do balcão, que nem sempre é o dono do bar, vai ter o apelido de algum estado do Nordeste. Que em São Paulo, eu fui ali em Santa Cecília, num boteco. Fui deixar uma amiga minha na, na, na casa de um amigo dela e tal. E tinha um boteco na frente. Ela chegou mais cedo e eu fiquei lá bebendo. Sabe o típico boteco de bairro que todo mundo se conhece? Era esse uhum. boteco. Eu gostei tanto que eu cheguei lá sem assim, sacanagem. Era umas duas da tarde. Eu fiquei até onze da noite bebendo. Olha aí. Cara, eu vi tudo ali. Eu vi cara e bebê pra esquecer, pra esquecer as dores. Eu vi bêbado chegando pedindo doses, desperdiçando. Aí o dono do bar ficando puto, expulsando ele. Aí o cara veio pedir dono, o cara puxou um cacetete do lado de dentro do bar. Aí sim, aí sim. Cara. cara, eu fiquei ali, eu estou no estudo social dentro deste bar. Além de estar ficando alcoolizado, eu tô vendo todo o melhor da vizinhança aqui. Foi
2: maravilhoso, cara. É muito bom, cara, é muito bom. Ei, saudade. Um dia haveremos de fazer um, um rolê desse, gente. Com certeza, porque assim que isso passar. Mas eu vou dançar muito eletro-pisadinha, eu vou. vou ou ficar doido, vou ficar doido, gente, muito doido, mas é isso, estamos aqui todos ansiosos aí pelo, pelo tempo que iremos curtir fora desse pesadelo de pandemia, seja no Arrocha ou até no surubão do Airbnb, né, por que não? Mas enquanto a gente não pode fazer isso, só nos resta curtir a sofrência diária que é o Brasil no nosso primeiro bloco de notícias. JP, não fica zangado, não, porque hoje o pai tá cansado. <risos> então, vamos lá, começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias. Link da Deutsche Valley. Inglaterra relaxa lockdown e reabre pubs e lojas. Olha aí. Com, com vacinação acelerada e após três meses de confinamento rígido, o país começa a reabrir a economia. Multidões formam filas em frente ao comércio e essa de beleza bares e restaurantes podem servir ao ali, ao ar livre a segunda etapa do plano de desconfinamento do governo britânico permite a reabertura de uma parte da atividade econômica que se manteve fechada desde o início de janeiro quando foi decretado um terceiro lockdown nacional devido ao aumento de casos e mortes da doença Sim, meus amigos, o lockdown que não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Na terra plana, mas no mundo real as coisas são diferentes. E os países que já estão vacinando, os países que fizeram realmente um confinamento decente, as coisas estão voltando aí, eu fico feliz. Porém, sem perder o gancho, eu duvido que na Inglaterra vai ter um pub bacana desse, com chão de cimento liso, com o torresmão ali no... <risos> Aquela linguiça torta, né, Roberto? Pô, Cin velho. Cinco dias frita, né A bicha fica ali na estufa Isso você não acha em pub nenhum Da Inglaterra
0: Roberto já foi em pub, não foi? Na Inglaterra mesmo Já, já, quando eu fiz intercâmbio lá E como é que foi?
1: Cara, eu vou falar que é um estilo de bar que eu gosto, porque. E isso é uma parada que vem do, do meu pai, me eu gosto de bar com balcão grande. Que é uma parada que no Brasil não tem tanto, porque a gente, os bares que tem balcão grande são aqueles boteco-padaria, né? Então não é um uhum. balcão que dá pra você ficar se escorando e ter as torneiras. Eu gosto do formato. Mas, pô, a galera também, o brasileiro adora glamourizar, né? O, o que o gringo faz. O pano é o um bar padrão do, do, do inglês, cara. A diferença é a cerveja que eles bebem, que é tipo pro clima deles, pro clima frio e tal. Tá, Mas não é nada de outro mundo,
2: sabe? Não tem nova skin, né? Não, não, não tem nova skin, mas a gente tem uma cerveja bem ruim também, vou te dizer. Ah, é, então isso tem em todo lugar do Cara, cerveja ruim, filho da puta, tem em todo lugar do mundo, cara. Isso e, é geralmente, isso
1: aí. o filho da puta é quem traz a cerveja ruim pro
2: churrasco. Exatamente. E por falar em pub, vamos Ei, lá. Ei, garoto.
1: garoto. Vamos
2: ver aqui, aqui, link do G1. Primeiro ministro da França. Provoca risos ao citar cloroquina no Brasil para rebater deputado. Veja o vídeo. O Brasil foi citado como um país onde as políticas públicas contra a pandemia são ruins durante uma discussão na Assembleia Nacional da França na terça-feira, dia 14. A declaração foi dada quando o primeiro-ministro Jean Castex anunciou que o governo iria suspender os voos entre os dois países. Patrick Hetzel, um deputado de oposição, atacou o governo por não ter fechado até então as fronteiras com Brasil. Brasil. Segundo ele, isso mostrava a incapacidade de lidar com a pandemia. Em sua resposta, o primeiro-ministro disse que Hetzel distorcia a realidade pois o governo francês foi ativo ao combater a pandemia. É, Castex aproveita para ridicularizar Hetzel por recomendar hidroxicloroquina no começo da pandemia. Tem uma coisa que não fizemos. Seguir suas recomendações. O senhor escreveu ao presidente da república em 2020 para aconselhar a ele que escrevesse que prescrevesse hidroxicloroquina Ora, o Brasil é o país que mais a prescreveu, afirmou o primeiro-ministro. Uma parte da Assembleia Nacional então aplaudiu e deu risadas. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, tá? O link tá na postagem aí. Todos os links que a gente cita estão sempre aí na nossa postagem. Quem tá ouvindo pelo Spotify, em algum aplicativo, seja lá em que inferno esteja, entrem aí na, na postagem ou procurem aí é, esse vídeo porque é maravilhoso. Maravilhoso, cara, é assim, é, o Brasil sendo aquele pária que o Ernesto Araújo sempre se vangloriou, né, de que seríamos. Seguindo aqui, link da CNN Brasil, casos globais de Covid-19 aumentam pela sétima semana consecutiva, Diz OMS, já são sete semanas consecutivas de aumento de casos globais de covid-19 e quatro semanas de aumento de mortes pela doença em todo o mundo, alertou nesta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, durante uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça. Em janeiro e fevereiro, o mundo viu seis semanas consecutivas de declínio de casos, disse Tedros. Já vimos sete semanas consecutivas de aumento de casos E quatro semanas de aumento de mortes A semana passada foi o quarto maior número de casos Em uma única semana até agora Gente, falamos aqui Quem, quem é nosso ouvinte? O nosso ouvinte é uma pessoa sensata né? Não por ser nosso ouvinte, mas temos certeza que São pessoas maravilhosas Vocês é, sabem disso né? Mas, para todos aqueles aí que estão na, na margem periférica da vida de vocês, eu garanto que sempre tem aquela pessoa que fala Ah, estão fazendo de tudo, mas os casos não diminuem, né? É porque, primeiro, estamos numa pandemia. As pessoas meio que até hoje ainda não sabem o que isso significa. E segundo, é, gente, isso é um processo longo, entendeu? Você reduz ali com confinamento, lockdown, vacina, algumas políticas... É, de saúde pública e sanitárias, então vai ondulando, né, esses números hora em queda, hora em aumento mas a coisa só vai cessar né, com a vacinação aí a nível mundial e continuar seguindo todos os critérios aí de prevenção até que a coisa seja realmente controlada a gente já falou isso um monte de vezes mas vale a pena ressaltar e, sempre
1: e não só isso Thiago é, pregando a palavra de Atila né que a gente costuma aqui é, o Atila comentou acho que semana passada se não por esses dias, da questão da variante brasileira tá entrando nos países da América do Sul. E os países da América do Sul não estarem preparados para essa reinfecção né, dessa variante um pouco mais agressiva. E os países, acho que ele citou Chile e Paraguai, não lembro se Colômbia ou Equador, em que os casos de morte pela variante brasileira estavam aumentando. Então, o fato de um país como o Brasil não tomar as devidas precauções, afeta os vizinhos. Então, isso vai flutuar porque é um negócio que depende, como tu mesmo falaste, de todo mundo fazer a sua parte.
0: Então, lá do Uruguai também, O Uruguai, ele Tava indo direitinho, abriu fronteira, tipo, minimamente, bum, explodiu o caso lá, né, cara? Porque a variante brasileira chegou lá, eles não estavam preparados pra isso.
2: Hoje, na América Latina, o Brasil... É como se a América Latina fosse uma vila, sabe essas vilas, assim, de... Com casa, porta com porta O Brasil é aquela casa que bota som alto Bota o lixo pra fora Com a sacola aberta, sabe? Dá uma mosquitada da porra Uma sujeira E bota o cachorro pra cagar na porta do vizinho O Brasil é isso aí, cara O Brasil é o, é o vizinho arrombado da Vila da América do Sul hoje em dia. Seguido aqui, link da CNN Brasil. Estados Unidos podem ter 300 milhões de doses de vacina excedentes até o final de julho. Os Estados Unidos né, tem aí, podem ter né, cerca de 300 milhões de doses excedentes. De acordo com um relatório da Duke University, os pesquisadores usaram dados sobre o compromisso de compra antecipada do governo dos Estados Unidos com os gigantes dos medicamentos para chegar à estimativa. O país tem compromissos de vacinas com a Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca e Novavax. As vacinas da AstraZeneca e NovaVAX ainda não receberam autorização de uso de emergência nos Estados Unidos, de acordo com a Food and Drug Administration, né? a FDA, aí, que é uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos. É... Roberto falou isso, né? Antes, né? Antes desse rolê todo aí que a gente está, em que os grandes países, né? as grandes nações iam comprar e investir, e agora os caras estão até com excedente, né, bicho?
1: Sim, e querem garantir, né? Tipo, ah, por que não comprou só o deles? Porque eles querem garantir, o correto seria qualquer país comprar mais doses Que o número de população Caso fale, caso tenha desvio Se alguma carreta tombar com, com essas coisas dentro, entendeu? Tipo, tem que pensar em tudo isso, cara
0: e, e muita gente aposta nesse sucesso dos Estados Unidos, né? Pra conseguir vacinas que não conseguiram há tempo, né, galera? Será Verdade. que vai dar certo?
2: Link do Poder 360. Eficácia da Coronavac aumenta sem intervalo entre doses por superior a 21 dias. Um estudo publicado no domingo, dia 11 de abril, na plataforma científica SRN, demonstrou que a eficácia geral da Coronavac é de 50,7% contra a covid os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas, o que é necessário para serem considerados válidos, mas os números são similares aos apresentados pelo Instituto Butantan em janeiro de 2021. A Coronavac... Atualmente, é o principal imunizante na campanha de imunização brasileira. O estudo da fase 3 tem como foco avaliar a eficácia e a segurança da vacina. Os testes confirmaram a segurança do imunizante. A principal reação adversa registrada foi dor no local da aplicação da injeção. Entre os voluntários que receberam a vacina, 77,1% afirmaram sentir dor, já que quem recebeu o placebo ah, relatou o mesmo. O estudo foi de forma que os voluntários não soubessem se tinham recebido a vacina ou o placebo. E aí agora sobre a eficácia, gente. O estudo mostrou que apesar da eficácia geral um pouco acima do necessário, né, os 50%, a Coronavac impede a morte de pessoas infectadas pelo vírus. A eficácia contra casos moderados e graves de covid-19 é de 100%. Já para casos leves, mas que precisam de assistência médica, é de 83,7%. Falamos isso muito, trouxemos a Cecília aqui. Procurem aí é, a nossa edição de um ano. O Denis vai olhar aí agora qual foi o número que a gente gravou, onde ela explicou isso tudo, falou direitinho. E, gente, é muito importante, entendeu? Esqueçam essas analogias idiotas, né? Tipo, é, ah, se você pular de paraquedas... Os cara faz um mais analogia dessa, né? Tem 50% de você abrir o paraquedas e não quer e, e não e não morrer, esqueçam isso. Esqueçam isso, tá? A vacina é segura, tem 100% de chance de você não morrer e segundo o estudo aqui, pelo menos 83% de chance de você não ficar fudido numa UTI, né? E isso já é muito significativo.
0: É, igual no programa 65 que o Thiago mencionou, né? Isso é, é. é importantíssimo a gente fazer isso... Porque o Roberto vai falar uma coisa muito importante que eu perdi
1: totalmente e ele me a <risos> A galera faz essa comparação do tipo... Ah, se você esse paraquedas... Não, filho da puta. É, é basicamente... Se alguém te empurrou do, do avião e você pega um paraquedas perto do chão. Esse para... Quedas, qualquer um deles vai impedir que você morra ao bater no chão, saca? Se você abrir ele direito, se ele abrir de uma maneira correta, você talvez se machuque um pouco, mas você não vai morrer.
2: Vamos lá, vamos para Ásia, link do Estadão. China estuda a mistura de várias vacinas para aumentar a eficácia contra a Covid-19. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, Gao Fu, admitiu que a eficácia da <risos> COVID-19 em seu país não é alta e destacou que Pequim estuda a mistura de vários imunizantes para aumentar a eficácia do antígeno. Em reportagem do jornal South China China, né, Morning Post de Hong Kong, Gao disse em uma conferência na cidade chinesa de Gengdu que a China está avaliando dois caminhos para melhorias para resolver o problema de que a eficácia das vacinas atual não é tão alta. Uma delas seria ajustar a inoculação, ou seja, né, aumentar a dose, o número de doses, ou o espaçamento entre elas e a outra combinando vacinas de diferentes tipos de tecnologia. Então tá aí a China querendo fazer um surubão do Airbnb com as vacinas, né? Vai fazer um coquetel, vai fazer um...
0: Dá uma galfada em todas, né?
2: A Cuba Libre, né? assim, gente, brincadeiras à parte, a gente já havia perguntado isso pra Cecília de novo, em alguma edição passada, se haveria algum problema em se misturar vacinas e ela, a princípio, disse que não, né? Inclusive então o brasileiro já misturou, né? Pois é, pois é. Então a galera tá aí tentando de tudo. Tem gente tomando até solo fisiológico, bicho? Tem gente tomando... Deixa pra lá. Ô, rapaz! É... É... É. Seguindo aqui, link do G1. Agências dos Estados Unidos recomendam pausa na aplicação da vacina da Johnson após seis casos de coágulos em 7 milhões de doses aplicadas. Os casos de coágulos representam apenas 0,0000008824% das doses aplicadas. Recomendação da pausa é da FDA e do CDC. Vacina já foi aprovada pela Anvisa, mas ainda não é usada no Brasil. Então, assim, gente, é menos que zero. <risos> mas, porém, está em observação, né? A gente falou das questões da De coágulo, de trombose, da vacina da Johnson, como é uma tecnologia ainda muito recente. Recomenda-se cautela, mas por favor, sem, sem alardes.
0: É quando você tem vacina sobrando, você pode fazer essas coisas, né?
2: Ah, é. Pois é.
1: Eu vou dizer que eu fiquei um pouco preocupado quando o Thiago começou a, a ler um disse que é recomenda pau! Aí ele falou, ah, eu ia
2: <risos> Calma, menino. Vou te dizer que o desespero da turma tá tão grande, Roberto. Que... Ah, a galera aí, hein? Nossa. Não é tudo por uma boa picada. Seguindo aqui, link da Folha. Brasil não conseguirá domar pandemia só com a vacina, diz OMS. O Brasil não vai conseguir domar a pandemia de coronavírus se priorizar apenas a vacinação afirmou nesta sexta-feira a OMS. Abre aspas, Temos de parar de pensar que a crise se resolve com uma ou outra medida. A vacina é apenas um componente e é preciso adotar ações amplas apoiadas por líderes, apoiadas pelos governos. Disse a líder técnica para a Covid-19 da entidade, Maria Van Kerkhove. E também aqui, link do G1 Segunda dose da vacina ainda não foi aplicada Em 1,5 milhão Aptos a receber, diz o Ministério Segundo especialistas Segunda dose ajuda a proteger a própria pessoa E reduz a possibilidade De outros se infectarem Ministro da Saúde participou De café da manhã com os jornalistas aí Na manhã do dia 13 Link do Estado de Minas Ministério da Saúde prepara a busca Pelos que pularam Segunda dose da vacina Enquanto o processo de vacinação contra o coronavírus caminha a passos lentos, uma outra preocupação surge no Brasil em meio ao avanço da doença em todas as regiões. O Ministério da Saúde informou que pelo menos 1,5 milhão de pessoas não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose do imunizante, deixando de cumprir o protocolo estipulado pelo Programa Nacional de Imunização. Do total, 89.122 pessoas são de Minas e deixaram de completar o esquema Esquema vacinal contra a Covid-19. É... Então, fazendo aqui um compilado né, dessas três notícias, basicamente, a OMS só está dizendo que nós estamos falando, né, se a se o Tedros Adanon com o seu shortinho, tivesse ouvido o Zona em Quarentena, é, ele, ele saberia... Tá bar, sabe? né? ele, ele tá lá no, no bar do, do, do chão de cimento liso, né? No Cabral. É, tom, no, no Cabral, tomando uma nova skin. A gente misturou todos os bares agora aqui. Uh, igual a China tá fazendo com vacina. E aí, <risos> se ele tivesse ouvido o um podcast, nós já falamos isso aqui. Não é só a vacina arrombados, né? É todo o processo. É a vacina, é você continuar usando máscara, é você continuar a higien higienizando é, as mãos com álcool em gel. Aliás, higienizar as mãos, gente, ainda vale para depois da pandemia, tá? Mas, no geral, é você seguir todas as normas para você cumprir ali todo o protocolo para você realmente é, conseguir reduzir a nível global. E me espanta, cara, 1,5 milhão de gente que não foi tomar a segunda dose. É muita gente.
1: Gente para caramba, cara. E eu, isso b... me lembra uma, uma matéria que eu vi em inglês acho que do New York, Times cheguei a mandar pra vocês que é a questão dos evangélicos brancos nos Estados Unidos que não querem se vacinar e que isso vai atrapalhar o projeto de imunização nacional, porque os caras não querem se vacinar acho cara, é a mesma fake daqui, daqui é chip é, recodificar DNA caralho, galera burra da porra
0: mas falando do problema da gente aqui isso aí também é o o Ministério da Saúde que agora tá se preparando pra buscar a galera pra tomar a segunda dose, deveria se preparar na primeira dose pra indicar, pra gente, gente que não faz ideia que tem que tomar duas doses, que tomou vacina, que tem que voltar depois de tantos dias pra tomar a segunda dose. Só que ah, provavelmente... Demi,
2: não sei, não sei. Você acha que é por desinformação? Não, tem.
0: Logicamente é filha da putagem, mas tem desinformação também, cara. Tem muita gente que, cara, que tá caindo de paraquedas no... e tomou a, do... a primeira dose e não sabe quem tomar a segunda. Isso tem pra caralho, cara.
2: Olha, eu acho mais fácil, cara, que foi só pra tirar foto pra postar no Instagram, do que ser por desinformação, cara, porque é muita gente, mas enfim né? esperamos aí, fazem uma forcinha você conhece alguém que só tomou uma dose até agora e não voltou voltem, e deixa eu só falar com vocês aqui, eu esqueci, eu ia trazer isso no início do podcast, mas a gente tava num, numa, numa viagem aqui do, do Eletrobrega, e eu esqueci meus pais se vacinaram tomaram Aê. aí a vacina Primeira e segunda dose, então estamos em um bom caminho. Dois jacarés na casa do Tiago. Ah, é, aqui tá, tá demais... A família, a família reptiliana, né? praticamente <risos> é, Vamos dar um rolê por Serrana, gente, em São Paulo. Temos aqui três notícias. Link do IG. É, ainda existe o IG? Meu Deus. É, vacinação em Serrana imuniza mais de 97% da população. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, concluiu a vacinação em massa da população adulta do município contra o novo coronavírus, segundo dados divulgados pelo Instituto Butantan. 27,1 mil pessoas receberam as duas doses da Coronavac, o imunizante feito em parceria com o laboratório chinês da Sinovac. Líquido correio brasiliense. Serrana está há 13 dias sem entubar. Vacinação em massa termina hoje. Ao todo, 27.160 dos cerca de 47 mil, dos 45 mil habitantes da cidade foram vacinados com a segunda dose da Coronavac. Os resultados do estudo começaram a ser divulgados a partir de maio pelo Instituto Butantan. E para fechar, link da CNN, Serrana registrou uma morte em toda a população imunizada na vacinação em massa. O voluntário apresentou sintomas de Covid-19 antes da segunda dose. Resultado final do projeto será apresentado em maio. Então tá aí, gente. Serrana talvez seja o melhor case brasileiro até agora... Né, os caras vacinaram aí é, pouco mais de 27 mil, né, dos 45 mil habitantes, e já receberam a segunda dose. Só foi registrada uma morte antes da, da tomada aí da segunda dose. Então, é tá mais que provado, né? Que a vacina, como a gente tem falado isso, eu estou repetindo para deixar isso bem enfatizado, a vacina é apenas um uma das medidas, né, a serem tomadas uh, durante a pandemia, né, para acabar com a pandemia, melhor dizendo, mas talvez seja mais importante é que vai apresentar números mais rápidos e Serrana está sendo um ótimo case para isso. Seguindo aqui, link do UOL. Covid faz metrô de São Paulo ter perda de 1,7 bilhão, cortar trens e aumentar o tempo de espera. A companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô, registrou um tombo histórico em suas receitas no ano de 2020, terminando o ano com um prejuízo inédito de 1,7 bilhão. O resultado decorre da queda do número de passageiros no sistema por causa da pandemia de coronavírus. Na crise, a empresa retirou trens de circulação e aumentou o tempo de espera nas plataformas, no momento em que os passageiros precisaram estar mais distantes uns dos outros. Então tá aí, gente. Até o metrô de São Paulo que... Pra você que é de São Paulo, você acha besteira. Mas... Pra gente que é do Rio, o metrô de São Paulo é maravilhoso. <risos> Vem um trem atrás do outro, bicho. Você roda a cidade inteira, de frente do Rio de Janeiro, que é aquela tripa, né? Se você não, não mora ali no, no centro, zona norte, zona sul, é... eu, a Baixada Fluminense, tô fudido. Mas... Se fosse em São Paulo ali, você faz praticamente a cidade, né? A área metropolitana e adjacências todas de metrô e trem. Mas ainda assim, os caras tiveram um bom
0: tombo. É, mas mesmo assim, isso é um problema também. E o Roberto que convive mais com o metrô do que a gente, do, esse metrô com problema do que a gente quando está em São Paulo, é que, cara, mais demora de, de trem é mais espera de gente na plataforma. E mais gente na plataforma é elas
1: é mais expostas ao vírus também, né? Exatamente. E, inclusive eh é... Você chegar a ver, não sei se tá aí aquele grupo de pessoas que foram rezar no metrô?
2: Eu vi. Caralho,
1: que vergonha, bicho.
2: Seguindo aqui também Nick link do UOL. Pela primeira vez, mortes pela Covid no país superam a soma das outras doenças. O avanço da pandemia no Brasil fez com que a mortalidade pela Covid-19 superasse pela primeira vez a soma de todas as mortes causadas por outras doenças em uma semana. Os dados se referem à semana entre 28 de março e 3 de abril, quando os óbitos pela Covid-19 19 responderam por 50,3% das mortes naturais no país, enquanto todas as outras doenças somadas responderam por 49,7%. E aqui vocês têm que esfregar isso na cara de todos os caius copolas arrombados desse país Aí que não, mas o engasgamento, né, mata mais do que a pandemia e os Osmar Terra Plana por aí também, que só vai morrer 800 pessoas no pico, né, e a turma dizendo que, ai, só morre de Covid agora esses filhos de uma puta, sabe... Dizendo isso quando que hoje metade, metade das mortes do Brasil são por Covid, né? E aí a turma fala, ai, mas aí agora só morre por causa de Covid, né? É, filha da puta, só morre por causa de Covid. E as pessoas que estão internadas, gente fazendo enterro à noite, sabe? Fazendo enterro de madrugada, é... é aluguel de, de, de caminhão baú e funerária que nós já falamos aqui, pelo amor de Deus, cara, as pessoas não estão se tocando nisso, cara sabe, é, é, é drástico isso, para cada pessoa se você chegar num hospital que você quebrou a perna porque você levou uma facada, um tiro porque o seu pai ou a sua mãe teve um infarto, teve um AVC não vai ter UTI não vai ter, cara, em alguns lugares não vai ter, entendeu e você vai se fuder, cara, eu vi. O, o, o caso é esse.
0: Eu, eu tava vendo a live do Ashla, acho que é o mesmo que o Roberto tava comentando agora há pouco, e eu tentei trazer pro programa, só que eu não achei o link porque o link tinha quebrado no, do estado de Minas, que era a tabela de, de óbitos do, da Covid lá. Que eles fizeram uma triagem em Belo Horizonte. E assim, é gari, é, principalmente, morrendo, é, é faxineira morrendo. Então, tipo assim, se você não tem ideia de quem está morrendo as pessoas que estão morrendo, dá para ter uma ideia, mais ou menos, né, Roberto, de quão desligado você tá da realidade, de quem, de fato, tem que se expor para te atender, né, seu filho da puta.
1: É, a galera que tá tratando isso com normalidade tá descolada da realidade por opção. Porque uma coisa é aquilo que a gente conversou, de quem escolhe, não vê notícia, por conta de saúde mental, lá, 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 tudo isso que a gente falou. Agora, a pessoa que sai, a pessoa que vai pra festa, a pessoa que quer reabertura de escola, ela ativamente sabe o que ela está fazendo. E aí eu não tenho, eu nem tentaria defender uma pessoa dessa
2: uh -uh. paciência zero já e para fechar aí esse tema número de mortes ultrapassa pela primeira vez na história o de nascimentos na região sudeste do país na primeira semana de abril foram um pouco mais aí de 13 mil nascimentos em abril contra 15 mil né? quase 16 mil óbitos no mesmo período são 1969 óbitos a mais que nascimentos Dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais são preliminares, uma vez que cartórios têm prazos de 10 dias para realizar os registros. Lembrando aí que os pesquisadores apontam que o fato é inédito e deve atingir o país como um todo não apenas na região sudeste, né? como diz o título dessa, dessa matéria, e que essa é a primeira queda em 120 anos onde a população do Brasil só cresceu. Então aqui palmas para essa gestão né, que está vendo depois de 120 anos é mais pessoas morrendo do que nascendo em partes do Brasil. Link da Piauí, olha. Covid, dois anos da expectativa de vida dos brasileiros. Mortalidade associada à doença diminui esperança de vida de 77 para 75 anos. Rio e Porto Alegre registraram mais mortes que nascimentos em 2020. Eu gosto de maneira mórbida né, desse termo, esperança de vida. É foda, né, cara? É isso aí, ó. O brasileiro que tava aí com uma, com uma média de, de quase 80 anos vai ser reduzido. E aí você pensa, ai, ah, mas são dois anos a menos só. Mas isso faz uma puta diferença, cara. É igual quando você fala em termos científicos, né? Ah, a temperatura do nosso planeta aumentou em um grau. E você pensa, ah, é só um grau. Mas isso muda tudo, né? E Porra. aqui também, porque quando você pensa em números, né, de um país que tem pelo menos aí mais de, de 210, 212 milhões de habitantes, olha a diferença que isso faz
0: é você tá contando esse cálculo de 75 pessoas de 0 a 90 anos, né cara, então assim é, você reduzir dois anos no rolê todo cara, na proporção do todo, se reduzir dois anos é muita coisa cara, num espaço tão pequeno
2: você quer viver até quantos anos, o Denis? eu? é,
0: ah cara eu quero viver
1: enquanto eu puder encher o saco do Roberto.
2: Porra, aí depende, Roberto, você vai viver até quando? Cara,
1: se Deus fosse piedoso, no máximo até meia-noite. <risos>
2: <risos> Vamos lá, link do Globo, levantamento alerta para escassez de oxigênio em mil... 105 cidades do Brasil. Um levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde é, com 2.465 municípios em todo o país mostra que 1.105 deles, ou seja, 47%, temem falta de oxigênio nos próximos dias. Questionado se as cidades teriam capacidade de suportar o aumento na demanda, com o aumento de casos, 65,1% disseram que não teria mais oxigênio para pacientes. É isso. Né? a gente tem falado muito disso nas últimas semanas também sobre outros insumos que estão faltando desde seringa é... agulha luva uh anestésico, né, para você entubar, e tá faltando oxigênio também. E, gente, oxigênio é oxigênio. Não é só pro cara de Covid, né, é pro cara que chega lá com, com, com crise de asma, é pro cara que chega lá depois de ter um derrame, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, de novo, sabe, cara, a matemática cruel desse programa de hoje porque a gente falou aumento de número de mortes no mundo inteiro nas últimas sete semanas, segundo a OMS. Aí você tem o Brasil registrando mais mortes do que nascimentos. Agora você tem aqui municípios registrando falta de oxigênio, né, de uma previsão de falta de oxigênio em 47% dos municípios. Vocês entendem que tem uma, uma equação macabra nisso, cara? Matematicamente, é muito cruel.
0: Os números aumentam, né, Thiago? Você pode Não. falar o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser, mas os números sempre vão dizer a verdade dos fatos, cara.
2: O único número que mente, ô Denis, é o do meu contra-cheque, que eu acho que eu tô com dinheiro e eu vejo cheio no fim do mês eu tô duro. Fora isso, cara, nenhum deles aí mente. Mas vamos lá, link do B9, Heineken e b BNDS anuncia uma instalação de quatro usinas de oxigênio no país. Olha aí! A marca Heineken e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso glorioso BNDES, anunciam uma parceria para, for para fortalecer as ações de combate à pandemia de Covid-19. A cervejaria destinará parte dos investimentos originalmente, que originalmente perdão, seriam direcionados neste ano ao Rock in Rio e que teve sua edição adiada para 2022 por conta do agravamento da pandemia em todo o país. A parceria prevê a instalação de quatro usinas de oxigênio além da compra de cilindros e equipamentos de proteção individual para profissionais da linha de frente em pelo menos 40 hospitais filantrópicos de todo o país que estão em situação crítica. Roberto II, nosso socialista de plantão. Oi. É muito bonito, né, que a Heineken esteja ajudando nisso, mas aí você percebe que o que os caras estão fazendo é só reverter a verba que seria pro Rock in Rio... É. Os caras estão usando para fazer uma caridade. E aí você percebe que o dinheiro que seria usado no Rock Rio vai dar para fazer quatro usinas de oxigênio no país.
0: É muito doido que as notícias meio que se repetem, né? Quando eu mandei esse link para vocês ao longo da semana, que lembra lá no começo do programa que era a empresa mudando rota de, de patrocínio para fazer o cogel mudando fábrica para de, de cerveja para fazer o cogel agora tá mudando para fazer oxigênio né tipo, meio que ficar cíclico né é, é engraçado né, Roberto o, o, o comércio tá se esforçando bastante né para salvar a pandemia
1: ah tá tá sim é, pô mas o que Hein que eu te pego, que adianta ficar Fabricando oxigênio com dinheiro de pinga, que você ia jogar na porra do, do Rock Hill, e vender a Heineken a 7 conto no supermercado, filha da puta. Mas vai ver. Essa...
0: É comprei porque... duas garrafas a 9 conto chorando hoje. Cara. É
2: oh, por... Tá Caro, Heineken, bicho? Tá Caro, Pires, você co. tá maluco, Denis. 9 conto na garrafa de Heineken? Eu não compro. Eu não compro.
0: É, que, eu, Cara, eu
1: comprei correndo porque que tem lei seca no fim de semana, né? Então o primeiro que eu vou na frente. Aqui tá na zona vermelha, cara. É, não importa o dia, 6 da tarde, não se vende mais álcool.
2: Ó, oh, vou dar uma dica aqui, você que mora no Rio de Janeiro, eu não Olha sei onde, onde, onde vocês moram aí. Compra a Império Lager, a Império é Verdinha. É boa, é boa. É boa. Eu, não, eu não sei se vocês já tomaram aí, mas é boa. Pode é tomar boa, que ela é, é bacana. E a Becker, que é uma cervejinha bacana também. A lata dela é toda de alumínio, assim. Você pode comprar, tem a Becker Lager, né? <risos> que ela... <risos> que ela...
0: Oi? Oi? porque a lata é toda de alumínio. Acho que todas as latas são, né, Tiago?
2: Não, filho da puta. Eu tô querendo dizer que ela não tem rótulo pintado. Parece que ela é alumínio puro. É isso que eu tô querendo é, dizer. Tá. E... Você pode comprar aí essa Becker. Tem a, a Lager normal, que... Ela tem ali um, um sabor aproximado com a Heineken. Tem a de trigo e tem a Dunkel também, pra quem gostar de cerveja escura e um pouco mais adocicada. Fica a dica gosta aí. quem cerveja
1: e mora em lugar que ache fácil, porque cerveja realmente não é fácil de achar, é, procurem a, a Tsintal, que é uma cerveja chinesa. Ela é tipo uma Heineken mais levinha e não é tão cara. Olha
2: aí. <risos> cerveja chinesa? Nesse é boa, podcast. é, boa, pior pior que é que boa. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. é tipo, sei
1: lá, a... a... A beve comprou agora que é verde também A Bex A Bex é gostosa, mas ela é mais cara que Heineken, bicho Porra, vai tomar no cu
2: Vamos lá, seguindo aqui, link do Yahoo Internação de jovens nas UTIs Atinge recorde na pandemia Olha aí Efeito da pandemia de coronavírus O número de pacientes mais jovens internados nas UTIs Ultrapassou o de pessoas com mais de 40 anos no Brasil Segundo o levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira Em março, 52% das internações nas UTIs foram de pessoas com até 40 anos, é o maior percentual já registrado durante a pandemia, que só corrobora com notícias da semana passada, se eu não me engano, onde a gente falou que aumentou o número né, de pessoas morrendo aí até os 40 anos. O que não me surpreende com todas as festinhas, com todos uh, os surubões do Airbnb, um cassino sim, sim. clandestino, né? Com, com esse tanto de troços que os caras vêm fazendo por aí.
0: E é por isso que a gente tem que comprar cerveja correndo antes do fim de semana, às seis horas da tarde. Para ir sozinho em casa vendo o jogo e reclamando da vida. Exatamente.
2: Link do Poder 360. Planos terão que autorizar testes de COVID-19 de forma imediata. Diz a ANS, depois de mais de um ano de pandemia, a Agência Nacional de Saúde, suplementar, disse na terça-feira, dia 13, que os planos de saúde precisam autorizar imediatamente a realização do teste RT-PCR quando houver solicitação e cumprimento dos requisitos. É, antes da determinação, as operadoras demoravam até três dias para permitir o exame. Então, daí, né? Depois de só um ano, só
1: um ano... Pouca coisa, pouca coisa.
2: A ANS está cobrando aí, está botando na bundinha dos planos de saúde. É porque só agora é importante. Exato, é. Vamos falar de política, meus consagrados? Eu sei que vocês gostam de falar de política aqui. Então, entrando aqui, olha, link da Folha. Por omissão em Manaus, MPF move ação... Impropriedade contra Pazuzu e três secretários de saúde O secretário do Amazonas, também alvo da ação Que aponta falhas para providenciar o oxigênio em janeiro Pressão pela cloroquina e demora na transferência de pacientes o Ministério Público Federal do Amazonas apresentou na Justiça Federal uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuzu, general da ativa do Exército e grande mestre da logística reversa. E conta três secretários que continuam na pasta na gestão do ministro Marcelo Queiroga. A ação aponta a omissão das autoridades federais na crise de saúde no Amazonas durante a segunda onda da pandemia em dezembro e em janeiro. E eu leio essa notícia com uma satisfação totalmente não disfarçada porque nós falamos aqui que o Pazueiro teria que responder por isso lógico, lógico que a gente sabe né, que o Pazuzu foi apenas ali um bonecão de Olinda na mão do... Bolsonaro, né do nosso excrementíssimo, onde o próprio, né, o próprio general da ativa disse que um manda e o outro obedece. Ou seja, ele estava ali só para ser fantoche de genocídio. E, bom, você sabe o que aconteceu. Porém, o cara tem que responder por isso sim. Né, houve ali uma omissão. Houve um alerta uh, do sistema de saúde do Amazonas e de Manaus, né, que mandaram lá aquele memorando o Ministério da Saúde, dizendo olha, vai dar merda, os caras ignoraram, né, ignoraram compra de insumos, e mandaram aquele... Aquela recomendação, entre aspas, né? De aplicação do kit Covid que a gente falou aqui que foi aplicada no Amazonas, e mesmo assim acho que caras passaram por aquele Merdelhel todo que a gente falou aqui em diversos programas. Então, Eduardo Pazuelo tem mais aqui se fuder, entendeu? E ser realmente aí atochado pelo Ministério Público Federal. Dois links aqui que o nosso excrementíssimo tá, essa semana tá pistolando uh, o link da carta capital o Bolsonaro se irrita com apoiadores no cercadinho e abandona a conversa após ser interrompido o pessoal em vez de dar força pra mim, critica reclamou o presidente em contato com militantes na porta do Palácio da Alvorada o pessoal fica reclamando que acabou o emprego. Quem fechou o comércio não fui eu. Quem te obrigou a ficar em casa não fui eu. Eu faço a minha parte. É impressionante. Com todo respeito aqui, o pessoal, em vez de dar força para mim, critica. Eu não sou o ditador do Brasil. Declarou para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. É engraçado. Para quem quiser acessar, o link tá na, tá na postagem. Vocês viram esse, esse vídeo?
1: É, é, é bizarro porque... Ele fala como se não tivesse desemprego antes da pandemia, como se ele já não tivesse há muito tempo no governo, quando ela começou. E ele fala, eu não sou o ditador do Brasil, como se isso fosse uma coisa ruim. É isso que ia é falar. <risos> <risos> Filha da puta demais, cara. <risos> Caralho, ah, mal, não, é, é uma fala, tipo, eu queria ser, mas eu não sou, é muito arrombado, cara, não é pouco, não.
2: Pois é, cara, e outra coisa, quem teve a curiosidade aí de entrar no link e assistir o vídeo, ele fala como se as pessoas estivessem massacrando ele, né? Mas nem foi, cara. A turma só tava ali, presidente, né? Vamos dar uma força aí e tal. É a mesma galera que ainda chupa as bolas dele. Mas simplesmente porque as pessoas demonstraram alguma preocupação com a economia, ele já ficou pistolinha, né? É,
0: é, é que que aquele episódio do Chapolin, né? Que o Chapolin vira lá pro professor Gerardo e fala, capitão, capitão, a população está com fome, foi isso que eles fizeram com ele, né? Tipo assim, dando um alerta pro cara, não, tipo, cobrando
1: ele, mas. Não, é... mas qualquer coisa que contraria ele é torcida contra. Mas é? eu sempre acho do caralho que a galera que paga de machão, de antigamente que era melhor, e que a gente que fala de justiça social é a turma do mimimi, não aguenta uma cobrada, não, bicho. Não, o, qualquer. O, cara, o Bolsonaro não aguentava uma semana trabalhando em escritório. Eu Parece que
2: só, que só o governo dele, né, Roberto? É que sofre oposição, né? Todos é, os é. outros. Governo e nunca tiveram oposição.
0: Eu tava ouvindo essa semana o maratonei, na verdade, que eu tinha comentado aqui agora eu terminei o Retrato Falado, que é o podcast da Piauí sobre Bolsonaro e o último episódio em especial da moça que. da repórter lá que entrou na casa do, do Lavão e entrevistou ele, assim, na primeira vez, na segunda vez ele ficou tudo puto e tal. E ela e ela faz uma análise perfeita do perfil desses caras, velho. De como tipo assim, eles, eles tentam argumentar com os argumentos bosta deles, e quando se perde razão, vai pra, pra agressividade e tudo mais, tal assim. E cara, é o modo que se emula toda vez que o Bolsonaro simplesmente é contrariado como o Roberto disse.
2: Cara, ela teve muito sangue frio cara, nossa senhora ela ali, demais, escutem cara. escutem o um retrato falado que é realmente muito bom mas vamos lá, seguindo aqui e aí eu quero que vocês só observem eu vou mandar aqui no nosso chat, os ouvintes olhem aí, essa thumbnail foi uma sacanagem, não foi? Ou eu tô vendo demais? <risos> Ah, garoto Vou pôr ela na arte Essa thumbnail tá de sacanagem, não tá, Roberto? Não é, não é possível que isso seja...
1: Cara, parabéns, parabéns Porque,
0: olha, os programadores do Swalk estão de parabéns Cara, cara é.
2: se, se, olha, se não foi proposital Até o algoritmo já tá reconhecendo Olhem a thumbnail e aí vocês tirem suas conclusões vamos lá, link aqui de notícias do UOL. Bolsonaro disse que o Brasil está no limite e fala em barril de pólvora. O excrementíssimo presidente da república, Jair Bolsonaro, sem partido e sem vergonha, disse hoje, sem e sem máscara, disse hoje que o Brasil está no limite. E sem ser específico, afirmou que aguarda uma sinalização do povo para tomar providências. Ele ainda falou em barril de pólvora por causa dos problemas sociais gerados pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. I'm not é engraçado, se não fosse trágico, que ele fala, né? É, tô aguardando uma, uma sinalização do povo, né, para tomar uma providência. A gente disse aqui naquele episódio que a gente falou sobre o aniversário né, do golpe de 64, que todas as vezes que as Forças Armadas saíram da caserna foram por incentivo é, de parte da sociedade civil, certo? E agora o Bolsonaro tá ali claramente induzindo. Fala: Olha, eu tô aqui só esperando né a turma fazer aí uma é, juntar mais de 100 pessoas né que tá difícil ele conseguir a 50 fazer
1: isso já tá um pouco complicado né
2: pois é e você vê que essas que essas carreatas dele, né? Só tem Citroën, HB20, né? Carro de, de, de assessor. <risos> só tem isso agora. É.
1: É, Tinha que ter algum esperto aí. Eu falei, tem que ter um doido infiltrado. Eu só tô esperando a população aí, mesmo. Tá esperando o quê? 500 mil, filho da puta, né?
2: É. E ele fala, não, eu tô esperando uma sinalização do povo pra tomar providências. o ô, meu querido... Você teve uma sinalização do povo em 2018, quando você foi eleito presidente da república. Se <risos> isso não é uma sinalização suficiente pra você tomar uma previdência, eu não sei mais o que é. Vamos lá, agora diretamente atravessar aqui o Planalto e, e... vamos para o STF, link do Estado de Minas. Carmen Lúcia pede que a STF analise queixa contra Bolsonaro por genocídio. A ministra Carmen Lúcia do STF pediu que seja levada ao plenário da corte uma queixa-crime contra do presidente Jair Bolsonaro pela acusação de genocídio dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19. Os ministros devem avaliar se a PGR abre inquérito para investigar o caso. O que acontece? A gente fica aqui falando da questão de genocídio, governo genocida, né? É... a própria PGR que eu tenho chamado de Procuradoria Genocida da República, mas efetivamente, gente, né? eu sei que a gente fala de genocídio aqui de forma até um pouco efêmera e parece é uma coisa crítica. Mas em relação aos povos indígenas que sofreram aí uh, muito mais né, com faltas de insumos, com realmente assim, um descaso do governo, vale lembrar, tá? e aí se algum jurista de plantão quiser me corrigir, mas se eu não estou enganado, segundo a Constituição, é, cabe a tutela do governo federal cuidar dos povos indígenas do Brasil. cara. Então assim, tudo que acontece ou deixa de acontecer com, com, com esses governos, Grupos? cabe responsabilidade do governo federal. Então, assim, eu não sei se isso vai pra frente, né? Mas somado a isso, uma coisa que a gente vai falar lá no bloco de debate, a pressão política tá chegando, tá chegando. É por isso que o excrementíssimo tá nervoso demais. E pra fechar aqui o nosso mini bloco de notícias, link do UOL, Cátia Abreu e Aécio Neves pedem envio de equipe técnica da OMS, os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a senadora Cátia Abreu e o deputado Aécio Neves, respectivamente, assinaram ontem carta conjunta dirigida ao diretor-geral da OMS a Danon manifestando o interesse do Instituto Butantan em receber missão de cooperação técnica oferecidas pela Organização Internacional ao Brasil. O objetivo da missão seria fornecer apoio ao desenvolvimento da produção autônoma de vacinas pelo Butantan. Para reforçar aquilo que a gente já falou, né? inclusive deu meio aquela controvérsia com o Dória, se a vacina é 100% brasileira ou se não era, não importa gente, não importa. D tendo mais autonomia pro Butantan e produzindo-se mais vacinas eu já tô feliz
0: que, ué, eu quero saber o que o Aécio estava cheirando de chamar o Tedos para
3: cá.
2: Ele está sentindo aí o, o cheiro de uma mudança política. Link aqui do TV Pop. Nossa, onde estamos chegando, né? <risos> Re... Nossa senhora. Record ignora protocolos e elenco de Gênesis sofre surto de Covid-19. A Record decidiu ignorar os protocolos e retomar as gravações da novela Gênesis. Após uma semana de paralisação. Para a próxima segunda-feira Mesmo com o agravamento da pandemia de Covid-19 As informações são do jornalista Sandro Nascimento E do site Natelinha Que é parceiro do UOL A emissora distribuiu um comunicado interno Ao elenco que informa que Enquanto o Rio de Janeiro estiver em fase vermelha As gravações estariam suspensas, atualmente o estado inteiro está na fase roxa um nível acima da vermelha então tá aí a novela Gênesis teve a galera toda contaminada de covid aí, cara é... bom, não me assusta, né de jeito nenhum
0: vindo de quem veio Exatamente. Enquanto isso, a Globo fez novela tentando conscientizar, usando a pandemia como plot da história, né, pra fechar a novela, né?
2: Cara, eu sou muito puto com essas novelas bíblicas da Record, porque você vê lá os caras, ah, Moisés, né, atravessou o deserto, não sei quantos dias andando no sol quente, aí as mulheres chegam lá do outro lado do mar vermelho com o cabelo todo feito, unha feita, sabe, não Num... Não tem uma boca rachada de sol, não tem nada, sabe? É uma beleza isso. Ah, maravilha. É... Link do UOL, Rio de Janeiro, banner, mostra máscara de cabeça para baixo em campanha de 13 milhões. Imagens de uma campanha promovida pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro que incentiva a vacinação contra a Covid-19 mostram o uso da máscara de proteção facial de cabeça para baixo. A GAF foi percebida inicialmente por internautas e repercutiu nas redes sociais. Então quem olhar aí vai ver que na imagem a máscara está de cabeça para baixo de uma campanha que custou 13 milhões. E esse é o meu Rio de Janeiro, meus amigos. E antes da gente partir para as fake news, é, temos aqui o nosso Muro da Vergonha, né? Mini bloco aí que a gente instaurou nos últimos programas, onde temos aí áudios e relatos de indivíduos que estão realmente é, se esforçando para serem arrombados. Então o link do estado de Minas, em Manaus, cinco pacientes morrem depois de nebulização de cloroquina. E aí, por que, que isso aqui é relevante, né? É, cinco pacientes, gente, morreram, incluindo um bebê prematuro, depois que a médica, né, Michele Schester, ministrou nebolização de cloroquina na maternidade do Instituto da Mulher Dona Lindu de Manaus, né? Segundo informações aí da Folha de São Paulo, para convencer as famílias. A médica, ginecologista e obstetra paulistana Michele Schaster disse que Cloroquina tinha apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ela atuou em Manaus com o um marido também, médico Gustavo. Maximiliano Dutra. E aí o que, que aconteceu? Essa galera fez uma nebulização de cloroquina, eles postaram nas redes sociais. Inclusive, é, uma das, das pacientes que se submeteram a isso, né, a Jucicleia, ela havia tido um, um filho, cara, 27 dias antes disso, né? ela, ela, ela teve um filho né, é, aí 27 dias depois ela foi internada e ela morreu após essa nebulização com cloroquina e esse vídeo circulou pelas redes sociais aí, pelos grupos de zap zap dos bolsonaristas e a galera filmando a paciente fazendo a nebulização dizendo, é, eu tô aqui fazendo tô aqui tentando, e os médicos dizendo, olha, tá tudo bem com ela e tal, e aí dois dias depois ela morreu, e assim como outras cinco pessoas. Sendo que não existe, não existe nenhum é, registro, não existe nenhum estudo, nada que indique que você fazer uma nebulização com cloroquina seja efetivo. Então, a senhora Michele Chester né? e o seu marido deixa eu ler o nome dele aqui Gustavo Maximiliano Dutra fizeram um, um, um experimento de Mengele, né? Podemos dizer assim, com essas pessoas, elas morreram. Não estou dizendo levianamente que foi por conta dessa nebulização, porém elas morreram. Uh, isso não é tratamento off-label, tá? E aí você tem o marido da Jusicléia dizendo que não foi consultado por conta disso. Ela foi. Ela assinou lá no leito da UTI, né? Esses médicos levaram para ela para ela assinar lá uma autorização, que na verdade é só para livrar o rabo deles aí eu pergunto que pessoa na UTI quase morrendo não iria assinar, né? Qualquer coisa. E para fechar o pacote, é, no dia 2 de março, o Onyx Lorenzoni, e aí é por isso que essa matéria tá no nosso muro da vergonha, disse o seguinte, decisão da médica em conjunto com a paciente, de 0 a 10 melhorou 8. Cara, a gente brinca aqui, a gente fala as coisas, a gente... Esse tipo de coisa me enerva de uma maneira que você tem. O filho de uma puta, como Onyx Lorenzoni, que já falou que é, o vírus passa pelo rato, passa pela pulga, que liquidificador e pistola é a mesma coisa, porque você pode matar uma pessoa com liquidificador assim como você pode matar ela com uma pistola. É, é, o cara que é um dos maiores baba-ovos desse governo, desgraçado, entendeu? Falando um negócio desse. Eles fazem isso, destrói uma família, deixa uma criança recém-nascida que não tem um mês de vida sem a mãe e aí eu te pergunto, cadê a galera pra vida, cara? Por que, que eu não vi uma porra de um pastor? Por que, que eu não vi Damares? Por que, que eu não vi assessor dessa galera na porta do hospital lá dizendo não, a gente vai acolher agora essa família, entendeu? A gente vai fazer uma doação, sei lá, de leite materno, a gente vai fazer qualquer porra. Cadê os pra vida desse, desse governo aí, cara? Você tem uma família destruída após um experimento de Mengele, entendeu? Com os médicos desse. Cadê o Conselho Federal de Medicina que não cobra essa turma aí, cara? Como é, que você, como é que você faz um negócio desse, cara? Cadê essa galera que não cobra? Não é possível. Cara, se tem algum médico que ouve esse podcast, pelo amor de Deus. Vocês não têm vergonha? A gente tá passando por um momento que a gente tem médico anti-vacina, a gente tem médico negacionista, a gente tem médico que não usa máscara, como a gente vem noticiando aqui, a gente faz piada, sabe? A gente brinca, a gente ironiza, mas caralho, tem famílias morrendo, bicho, por brincadeira, por saca Isso aqui é uma sacanagem, e um cara desse não vai ser responsabilizado, sabe? Ah, de 0 a 10 melhorou 8. Só se for de uma régua que você tirou do rabo, Onix Lorenzoni. Porque como é que você mede um negócio desse, cara? Essa mulher tá morta, bicho. Cara, isso me. me... Cara, isso me enerva de uma maneira que vocês não entendem, assim. É. é... Foda, ah. cara.
0: Dá pra entender, porque, porra... Assim, a pessoa tá num local desse... A gente até falou isso... É foda que a gente fica repetindo, né? A gente parece velho, assim, mas é porque o, o Brasil nos obriga a fazer isso. O Brasil nos obriga a beber como o Tiago tá bebendo agora. Mas se a pessoa tá numa situação de tá no hospital e tá numa situação dessa... Cara, ela tá aceitando qualquer coisa. E o médico é referência pra ela, tá ligado? O médico... Tipo assim, por mais que o médico seja negacionista, infelizmente... A gente ainda alimenta que tem uma moralidade no no médico, que vai, não, ele não vai fazer um, uma coisa que não é garantida pra salvar a vida da pessoa. E reportagem assim mostra que vai lá e faz, cara. E, cara, é muito triste esse cenário velho.
1: E outra coisa, Thiago, como vocês sabem, eu já coloquei aqui nesse grupo o quanto eu tenho o péssimo hábito de ler comentário de notícia, e o discurso bolsonarista, diante da situação da nebulização, causar a morte, causa a morte, é sempre importante ressaltar isso aqui, é de que você não pode culpar um médico por querer salvar a vida de alguém, porque ele não sabia. E virar, cara, ele sabe, porque se de repente surge no WhatsApp... Que gasolina injetada na veia cura câncer e o um médico fizer isso, ele tem que ser preso. Ah, mas era remédio. Beleza, cara. Sabe aspirina? Aspirina. Coisa que você toma quando você tá de ressaca. Dor de cabeça. Todo mundo tem. De boa. Se você tomar aspirina errado, você morre. Aspirina, cara. Você chega na farmácia e compra 12 pacotes por 10 reais. Pode te matar se você tomar errado. Então, se você tá tomando esse remédio pra verme, se você tá tomando esse remédio que pode causar problema no seu coração, tem uma bula avisando. Todo remédio tem, cara. Você pode morrer. Não é por que remédio que você pode tomar sabe? É, é, é de, um, de uma ignorância, uma defesa da ignorância tão grande que me assusta. E assim, quem acompanha a gente já sabe, né? Eu convivi muito tempo com médico, né? Minha ex era médica, então eu convivia com esse circo. E, cara, dentre os médicos, eles sabem. Existe uma camada de médico que é um bando de filho da puta, cara. Que o cara tá no automático, que tá na profissão porque ser médico paga bem, ser médico é um status, isso acontece com medicina, isso acontece com, família um tipo... também, né, Roberto? Sim, com... Com medicina, com engenharia, com direito em, em muitos lugares. Então... É uma... até o cachorro tá puto latindo aqui isso acontece, cara e, e todo mundo já passou por isso, todo mundo já foi mal atendido todo mundo já foi é, é, medicado errado por um médico, só que agora a gente tá falando de uma pandemia, sabe não, não é, sei lá, eu fui pra, pra emergência com dengue e a mulher me, me fez fazer exame que não ia servir de porra nenhuma e eu fiquei com dengue sentado esperando o resultado, sabe e é, 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 isso é um... já aconteceu de fato não, não tô tirando essa história do meu rabo mas tipo Pessoas estão morrendo e você está acelerando a morte delas por causa de corrente de zap, cara.
2: Não, e, e outra coisa, cara... A gente está demorando nisso aqui porque... Isso, na pauta hoje, gente, sem sacanagem, pra mim é o ponto mais importante, porque isso aqui, pra mim, beira o homicídio, assim. Porque não é só, Roberto... é olha, beira, não, é homicídio, olha só, olha só, não é uma notícia do tipo é, médicos tentaram salvar uma pessoa que estava internada numa UTI fazendo um procedimento off-label. Não é isso, não é isso. Os caras pegaram, fizeram é, é, nebulização com cloroquina. E o laboratório já se pronunciou também, gente. O, o, essa matéria tá na postagem aí, vão ler essa merda aí. Tá lá postado dizendo que o laboratório não indica, cara. Você fazer esse tipo de procedimento não é um remédio pra inalação, não é pra você fazer isso. Eles diluíram e colocaram isso pra fazer uma nebulização. Fizeram todo um show midiático, porque eles, filma eles filmaram isso, e jogaram isso no Instagram. Do Instagram, isso foi parar nos grupos de Zap, foi parar pelos bots do Twitter. Ou seja, é uma coisa programada, cara, sabe? É uma coisa programada. Você matou uma pessoa de maneira programada e ok que a classe médica, aí vocês me desculpem aí, tá? Os, todos os profissionais, a gente vem falando isso aqui desde o início desse programa e eu falo isso de consciência limpa. A gente já trouxe aqui profissionais de saúde, a gente já trouxe aqui gente da, da ciência somos todos muito gratos por vocês que estão na linha de frente sabe, que, que tá gente sem ver a família, que tá ficando doente tá ficando maluca que contraiu o covid enfermeiros, médicos galera da área administrativa que trabalha em um hospital, muito obrigado Seremos, teremos sempre que lembrar sabe, de, de, dessa, de todo esse trabalho maravilhoso e corajoso que vocês estão fazendo Ininterruptamente. Mas, sim, mas por Puta que o pariu, que classe é, 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 que de lobby, cara, de... de sabe, que se protege, que faz ali não, veja bem e tal isso tem que ser cobrado, cara, isso tem que ser cobrado, isso não pode passar imune o Lorenzoni não pode passar imune, esses médicos não podem passar imune, isso aqui é muito sério e aí eu pergunto de novo, cadê os pró-vida, cadê pastor falando disso aqui, cadê Malafaia falando disso aqui, Damaris Alves falando disso aqui, quem é que vai dar assistência pra essa família lá, ninguém vai dar, né Pois é. Seguindo aqui, link do G1. Padre critica a proibição de fiéis em igreja e culpa comunistas. Bando de vagabundos. O padre Oscar Donizete Clemente, da paróquia Imaculado Coração de Maria, atribuiu a proibição dos fiéis na igreja e as medidas de restrição aos comunistas além de chamar os políticos que adotaram as medidas de restrições de bandos de vagabundos. A gente tem o um áudio aqui, lá do sermão do padre, e o JP vai tocar aí para vocês agora.
3: Vagabundos políticos... O Brasil vai ser um país comunista Deus queira Que a gente faça alguma coisa Só para você dar uma olhadinha Aqui vizinho nosso Na Venezuela, que todo mundo acha e Principalmente esse povo de esquerda né, Que ama esses esquerdistas Vagabundos mas Por que, que não vai morar na Venezuela? Por que, que não vão morar em Cuba? Na Venezuela, as autoridades políticas Estão fazendo Os chefes de famílias Depois de serem torturados comer as folhas da Bíblia até acabar na Bolívia, semana passada agora, ou essa semana não vai ser mais permitido evangelizar na Bolívia, e tu... Desse bando de esquerdista vagabundo batendo palma para essa corja. E as nossas autoridades não fazem nada. É por isso que a igreja está desse jeito que vocês vão ver agora. Olha aí, olha que bonito, olha que gracinha, tá vendo? Do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Vamos continuar assim. Nós de igreja... Padres, bispos, pastores de igreja, vamos continuar tudo com a boca fechada? Vocês vão ver daqui a 10 anos. Então é por isso que a igreja está desse jeito. Aqui na igreja tem Covid, mas no ônibus lotado e nas festas não tem. Esse
0: padre definitivamente não representa, não me representa e não representa o que eu acredito, tá ligado? Mas eu acho que o Roberto, como ele foi atacado por esse padre, tem. Total
1: razão no que ele vai dizer agora. Cara, é aquele negócio, né? Pra cada padre que tenta ajudar na Cracolândia, tem 10 desses. Então não adianta ficar aqui, ah, esse padre não me representa, esse. A instituição é isso, cara. Esse padre só é mais vocal e só tá usando uma linguagem chula, que eu acho que pra um homem de fé não deveria ser usada, inclusive. Incitar o ódio, assim, pra alguém que se diz um padre, né? Um cara que traz os ensinamentos de Cristo. Mas a Igreja Católica tá brigando pra voltar à missa. É as igrejas evangélicas também. Então, não é só esse padre, sabe? É isso que tem que ser visto. Esse padre só vai ser o boi de piranha. Falou merda, falou bosta, sabe? Tá redondamente enganado, mas como ele deve ser idoso, o idoso, ele já tá errado por, por existência, né? Então, não tem muito de novo aí. Pode não representar, mas a instituição tá aí também brigando
0: pra faltar missa. Sabe o que eu acho engraçado, entre aspas, só estendendo um pouquinho aqui, Tiago? É, antes da pandemia, eu moro em Varginha, tinha uma igreja que era perto de casa... E eu ia E ela sempre lotava no domingo de manhã E tem a igreja principal da cidade Que era mais longe e eu raramente ia E onde um eu fui E essa igreja principal no mesmo horário da missa Ela tava mais vazia Tipo assim, a igreja matriz principal da cidade Geralmente enche mais na hora da missa do que as do bairro, né? E eu entendi por quê. Porque o padre da paróquia dessa igreja principal ele tem esse viés, vamos dizer assim, um pouco mais comunista, como diria o Roberto. E provavelmente isso fugenta os, os fiéis aí nessas igrejas de bairro, que não tem essa, essa postura e tal, assim. Eu acho engraçado que, tipo assim, vem muito. Isso sinaliza muito bem, né, Tiago? Como é que é o comportamento do, daqueles que dizem cristão, né? E acabam se incomodando quando o padre fala uma coisa e vai atrás de outra igreja e tal, assim. Isso quando muda religião, né?
2: Pois é, cara. Eu ia até fazer uma, uma brincadeira, e até tentar ironizar a situação, mas é, esse negócio que a gente falou anteriormente, isso me deixa tão desgraçado da cara que, que, que eu perdi até o clima. Mas a verdade é que eu trouxe esse caso pra cá porque a gente falou... Escutem a nossa edição anterior... Onde a gente falou da, da, da formação do, do Brasil como Evangelistão do Sul, né? É, se transformando aí numa teocracia agromiliciana, como a gente apelidou aqui. Mas... A questão aqui é que, além de se passar vergonha, pode ser muito engraçado e tal, o cara tá espalhando mentira, bicho. Sabe? Porque os comunistas estão forçando as pessoas a comerem páginas da, da Bíblia, não sei o quê. Ah, você tá falando isso pra defender os comunistas? Não, porra! Eu tô falando isso porque é, é, é inconcebível, cara. Você tem um sacerdote religioso que, nesse momento, devia estar ali pregando a paz, a comunhão, que deveria estar usando a, o, o, os fundamentos da Igreja Católica, os recursos da Igreja Católica, que não são poucas, sabe? Para acolher pessoas necessitadas, mas o cara está lá vomitando discurso político em um lugar que não deveria ter isso. É nojento, é nojento. Pode ser engraçado pelo ridículo, mas me dá nojo de ver isso aí. Vamos lá, vamos falar de fake news. Fake news aqui, link do G1. É fake que prefeituras e médicos que diagnosticam casos de Covid-19 ou atestam óbitos pela doença recebem dinheiro a mais por cada paciente circula pelas redes sociais um vídeo em que o homem diz que para cada diagnóstico de covid a prefeitura é embolsa 8 mil do governo federal é mil para o médico que dá o diagnóstico e para cada óbito afirma que a prefeitura recebe 18 mil no vídeo o homem diz que ouviu de um amigo relato segundo o qual um médico deu a ele 14 dias de atestado abre aspas o que ele me diz foi aqui na cidade que a gente mora para cada diagnóstico de covid a prefeitura embolsa 8 mil e, para, e mil para o médico que dá o diagnóstico e para cada óbito geralmente o óbito por esse mesmo médico a prefeitura re recebe 18 mil o Ministério da Saúde esclarece que a distribuição de recursos financeiros destinados ao enfrentamento da Covid obedece a uma série de critérios, não sendo registro de morte ou por caso diagnosticado pelo Estado do município. Por que esse filho da puta não tá preso ainda, cara? Porque eu já ouvi isso aqui, eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas eu já ouvi isso aqui sendo falado aqui pelas conversas de, 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 de gente que frequenta o grupo de zap. Já teve gente vindo me perguntar se isso aqui era, era verdade. Esse cara tem que ser preso, bicho. Esse cara tem que ser preso Esse papo de, ah, eu um ouvi de um amigo meu Pau no seu cu, tem que prender esse cara Entendeu? E eu sei que não vem dele isso Mas alguém tem que responder a isso E eu não tô nem interessado Se a corda vai explodir, vai arrebentar No colo do mais fraco, não Eu quero é que se foda, e esse cara precisa ser preso cara. Igual aquela mulher que falou lá que Caixão tava sendo enterrado vazio Tem que se fuder mesmo, entendeu? E pra fechar aqui as nossas fake news É fake que quase Toda a população de Serrana já foi imunizada e ainda assim, morte por Covid-19 explodiram na cidade circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que o projeto de vacinação em massa da população maior de 18 anos de Serrana contra a Covid foi concluído e o resultado é preocupante. A publicação diz que 96% da população foi imunizada com a Coronavac e junto o do boletim epidemiológico da cidade. Sugere que mortes estão aumentando por causa disso e a mensagem é fake. Né? Segundo o Instituto Butantan, é, o estudo na cidade ainda não terminou e a mensagem é, portanto, falsa e eu não vou recorrer aqui, mas a gente já falou do caso de Serrano aqui, onde os números caíram, apenas né, é, cerca ali de 47% né, das pessoas que foram vacinadas. A gente falou disso aqui no bloco de notícias. Morreu uma e... pessoa só nesse tempo todo também. Porra, pelo amor de Deus. Essa aqui é aquela da, da fita da Disney, né, Roberto? Essa aqui a gente
1: recebe Cara, mas é foda, né? É, lockdown dá certo. Não dá certo em lugar nenhum. Aí, vacinação em mata dá certo. Tá morrendo gente um pra caralho. Que compromisso com a morte é esse, cara?
2: Cara, é a necropolítica, né? Cara, é que eles falam.
1: É, mas caralho sabe, tipo... Que é um compromisso. Esse compromisso com a morte, assim como compromisso com a imbecilidade desse governo, me assusta pra caralho, cara. Era pra estar feliz. Olha, Serrana provou que dá pra resolver. Sabe? A Arara... era Araquara que fez o lockdown? Foi. Não foi, né? Foi, foi, foi. A Araraquara fez o lockdown, deu certo. Então, Eu eles prefeito do PT. isso. Eles estão provando que dá certo, gente. Isso é motivo pra comemorar. E essa galera quer desmentir, sabe? Então, sei lá. É, é óbvio que pra quem acompanha a gente já sabe, mas. Ele esse ponto, essa falsa, falsa simetria que a galera tenta fazer entre o Bolsonaro e o PT ou qualquer outro governo, não tem mais medida nenhuma, cara. Sabe, é um culto à personalidade, é um culto ao a, a, um compromisso com o erro do que você falou inicialmente, não poder ser desdito. Mano, não tem que defender essa porra.
2: Aí, cara, a turma que, que às vezes está ouvindo aqui, você que é ouvinte, está ouvindo a gente pela primeira vez aqui tá é... A gente começa de um jeito e vai terminando de outro, né? É... Tem como não ficar puto, cara? E aí não é ah, porque é a esquerda, porque é a direita, porque é o centro, porque é a diagonal, porque é a ponta cabeça, porque é a puta que te pariu. Cara, não é questão de posicionamento político, pelo amor de Deus, sabe? é você ver o negócio sendo construído quem é que reverbera essas fake news aonde que isso nasce quem são os bots lá do Twitter que reproduzem isso, e você tem ferramentas de checagem e tudo e tal e o negócio continua sendo alarmado aí, e sendo embasado por Ana Paula do vôlei da vida, sabe por, por, por Onix Lorenzoni da vida, por aquele cara lá do Jovem Pan lá, o velho lá o me ajuda aí, o que deu porrada lá no... no, no... eu não lembro o nome dele. É, deixa quieto. Esse filho da puta aí, o... Alexandre Garcia. Sabe, você pega essa galera, que pega às vezes uma notícia que é real, mas passa um verniz... Sabe, de, meio que embolando ali as informações e tal. E aí, isso vai parar em grupo de zap zap distorcido dessa forma? Gente, quem desmentiu essa fake news que a gente falou agora aqui foi o Ministério da Saúde, o Ministério do Governo do Bolsonaro, cara. Sabe, é uma fake news que eles criam e eles mesmos desmentem. É terrível, é terrível. Entram agora aqui no nosso bloco esportivo e cultural, né, a gente dá aquela respirada ah, sai um pouco aqui dessa coisa de política, porque gente, não tá fácil não, mas vamos ou lá nem
0: tanto, né Tiago?
2: É, ou nem tanto né, é, link aqui do TAC tá Tudo, Facebook alerta sobre tratamentos sem comprovação contra a Covid-19 o Facebook anunciou nessa terça-feira dia 13, que vai exibir mensagens de alerta em publicações que discutem tratamento para a Covid baseados em medicamentos sem comprovação científica, especial quanto a posts se mostrava em contrários à vacinação. A medida passará a valer nas próximas semanas em todo o mundo, dentro do próprio Facebook e também no Instagram. É, são as redes sociais continuando aí apertando o cerco, né, em questão das fake news e tudo mais. O próprio Twitter tem feito isso bastante ultimamente e eles vão seguindo com isso. Aquilo que aconteceu com o Trump... né? Vocês devem lembrar que aquilo foi bem emblemático. Quando a galera das áreas científicas aí de humanas, de comunicação, foi estudar esse período mais pra frente, isso com certeza é um fato relevante, cara. Aquela coisa do Twitter tirar a conta do Trump e do Facebook e do Instagram bloquear essas mensagens dele. Aquilo teve um, um impacto grande aí para a gestão dessas redes sociais. Mas ainda acho que é pouco, tem que fazer mais. Sim. Ó, vocês que são os meninos do esporte aí, ó. Link aqui da gaúcha. Anvisa diz que vacinas doadas a Corinbol serão repassadas ao SUS se entrarem no Brasil. Se entrarem no, no Brasil, as doses da vacina coronavírus. Recebidas pela Comembol devem ser entregues ao Sul e não utilizadas pelos clubes de futebol. Quem garante isso é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa gloriosa Anvisa, e nota enviada a reportagem de GZH nesta quarta-feira. Na terça, a entidade que controla o futebol na América do Sul anunciou que recebeu 50 mil doses do imunizante da empresa chinesa Sinovac Biotech e pretende distribuí-los para clubes e seleções do continente. Olha, é tanta coisa errada nisso aqui que eu vou deixar pra vocês comentarem isso aí, porque é do... é, se vocês que são amantes do futebol não estão vendo a coisa errada nisso aqui, eu não sei mais quem, quem vai ver.
1: Só prova que quando a gente acha que a CBF é uma filha da puta, como é bom, fala, segura minha cerveja ela vem e faz a marca gada, mas pô, a Comebol já tá no rolo do caralho porque a Comebol tá forçando a volta de competições continentais num continente em que não tem as mesmas proporções da Europa, nem o mesmo controle. E o que eu acho que tá acontecendo é corretíssimo da parte do SUS. Tipo, entrou com, com vacina aqui para vacinar um grupo específico, vai pro SUS. Não tem que vacinar jogadores de futebol. Jogadores de futebol não é grupo prioritário. Nunca foi. para fazer jogar competiçãozinha de vocês, enquanto tem gente morrendo em fila de hospital, vai tomar no cu, como é bom.
0: Tem só uma ressalva nessa história que você falou, eu concordo com o que você falou, Roberto, mas é o seguinte: essas vacinas seriam não só para os jogadores, mas também para quem trabalha nos estádios e com os clubes assim. E, cara, querendo ou não, tendo, vacinando jogador ou não, vacinando essa galera ou não, vai ter campeonato, vai ter jogo, tá ligado? Mas então, não tipo é assim, esse vacinar, trabalhador é mas não deles. vai
1: tomar vacina, cara, isso que eu tô falando, isso que eu falo, é tá pra, Mas não ia pra ele tomar, não era pra ele estar tá trabalhando, essa que é a questão. É, lógico, mas vai ter, infelizmente vai ter. Eu sei, mas mesmo assim, é tipo, tá errado, então eu vou errar mais um pouco pra tentar corrigir o erro, entendeu? É não tipo, era nem
2: eu... pra Comembol receber isso, né, ô Roberto? Exato, é, é essa que é a questão. É tipo, professor é
1: pra ser prioridade? Cara, não é pra ser prioridade porque não é pra aula voltar, sabe? É, é tipo esse tipo de discussão. E olha que professor é bem mais necessário do que trabalhador de estádio em época de pandemia, né, cara? Pelo amor de Deus. E
2: outra, coisa, outra coisa, vocês que conhecem o lobby do mundo da bola, qual a chance disso chegar pro faxineiro lá do Maracanã ou pro sobrinho do, do, do presidente do Flamengo? É, então, Quem tem a chance de receber mais isso aí?
1: Seguindo todos os professores protocolos eles vão dizer
2: e só pra lembrar pra não, a, 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 aproveitar que a gente tá no papo futebolístico no programa passado o deles falou que eu ia ver o que ia acontecer no jogo do Palmeiras e tá aí o Flamengo ganhou só cara você deixar, nem sabia
0: porque... do jogo tia?
2: <risos> só <risos> pra deixar não você, escutem lá eu falei que o Palmeiras não tem mundial que não tem nada você espera só pra ver o jogo hoje e mas tá foi aí, um jogão pô. É mas, assim,
1: mas, o de, mas o de ontem
0: meu pai a desgrava, puta que, que jogo uma merda mas ainda bem que ganhou título bastante, foi pra ficar
1: 10 anos sem ganhar nada Olha que o São Paulo tá assim hoje Pois é
2: mas enquanto a gente está gravando isso aqui, o meu Mengão perdeu pro Vasco e meu irmão veio aqui para tripudiar. <risos> Mas quanto tempo que vocês falaram que o Vasco não ganha do Flamengo? Cinco anos. Então deixa ele, tadinho. É... Link do UOL, vamos fazer um rolê aqui pela Olimpíada. Chafe de grupo médico se preocupa com Olimpíadas após piora em casos. Haru Ozaki, presidente da Associação Médica de Tóquio, mostrou preocupação <risos> com a realização da Olimpíada 2020, caso a Covid-19 continue se agravando no Japão. Em uma entrevista ao jornal Esportes Hoshi, Ozaki colocou em xeque o evento marcado para julho, mesmo sem a presença de público. Abre aspas. Se as infecções se espalharem mais, na realidade, seria difícil realizar a Olimpíada em sua forma regular com atletas de vários países, mesmo que que os jogos sejam realizados sem espectadores. Enquanto isso, também no UOL, FMI diz que a economia do Japão pode resistir a mudança de planos nas Olimpíadas. Cancelar ou adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio provavelmente não afetará muito a economia do Japão, mas pode exigir que o governo ofereça apoio direcionado para pequenas empresas duramente atingidas, disse uma autoridade do Fundo Monetário Internacional. Uma mudança nos planos para as Olimpíadas teve impacto limitado nas perspectivas gerais de crescimento de curto prazo, dado que o Japão é uma economia grande e diversificada, disse Odperb vice-diretor do departamento do FMI para a Ásia e o Pacífico. Uh, no programa passado a gente já falou sobre isso, inclusive o Roberto fez questão de enaltecer o meu vira-latismo uh, em relação ao Japão, que já disse que não vai pedir teste para ninguém, vem quem quer, né? Se você quiser, vindo, do... Eu quero ver japonês abraçando já é, abraçando o brasileiro para dizer que tá tudo bem quero ver se vocês vão topar com um perdigoto latino-americano entendeu de boa igual a, a turma do do coi aí tá dizendo que pode rolar mas é isso né é, vamos bater aqui né eu vou deixar vocês comentarem aí a notícia mas eu já quero antecipar duas coisas uma vocês acham que vai rolar essa Olimpíada mesmo e dois se rolar vocês querem fazer um podcast sobre isso como a gente fez com a Copa do Mundo? Cara,
1: eu acho que pode aumentar, tipo, a gente pode voltar a ser dois por semana, tipo, um pra falar do, do, do geral e outro pra falar da Olimpíada, porque essa Olimpíada ela não tá fora da, da bolha da pandemia, e eu acho que ela só vai piorar. Um dado importante aqui, Thiago, por exemplo, é, o seu viralatismo à parte, tava, tava rolando um número de quantos... Por, é, quantas pessoas a cada 100 cada país vacinou, o Japão tava com 0.2 isso significa que a cada mil pessoas duas estão vacinadas a cada mil pessoas, o Japão não começou oficialmente o projeto nacional de vacinação que já deveria ter começado segundo o próprio governo, então eu acho que essa Olimpíada eu espero que não, mas tudo me leva, leva a crer que vai ser um desastre e por isso eu acho que não um novo podcast, mas virar um subproduto, tipo tá rolando com, com o xadrez verbal que é uma semana é xadrez verbal uma semana é relatório covid durante a Olimpíada que é um mês, cara é um, é um programa pra falar de pandemia em geral e um pra falar do, do que tiver a ver com a Olimpíada, sabe
0: é, igual, eu vou falar, não vou falar não, vou, deixa quieto, a última vez que eu falei uma coisa, não, não deu certo a gente tá até agora nela <risos> Tipo Palmeiras, né? Não, Não eu, mas é que se eu falar eu vou agourar, mas vamos seguir o plano do Roberto.
2: É, porque assim, a gente pode manter aqui o Zona em Quarentena e o Zona Quarentena Olimpíadas Arrombadas 2022, o que me preocupa, porque significa que o Zona Quarentena vai durar mais um ano e a gente tem que consultar o nosso JP Moraes, nosso santo padroeiro, né, se dá também pra isso A gente vai ter que se virar aqui porque... E outra
0: coisa que é foda também, né Thiago A gente vai acompanhar a Olimpíada de madrugada Depois pegar o batente pra trabalhar Fica o questionamento aí pro
2: ouvinte Fica aí Começando aqui o nosso bloco de debate dessa semana E eu quero trazer pra cá né, é, que todos vocês, eu imagino, se você habita esta terra inóspita que é o Brasil, por mais que você seja ausente de, enfim, notícias, não queira acompanhar muito, você com certeza pelo menos ouviu falar da ligação do Cajuru, né, do nosso senador Cajuru, e do Bolsonaro ali meio que tentando é, modificar o objeto da CPI da covid que foi ali anunciada, né? foi inquirida, que o Senado desse continuidade pelo STF, coisa que nós falamos no programa passado. Então, para a gente passar rapidamente o que aconteceu essa semana, link do G1, Cajuru e Bolsonaro de xingamentos à limonada, o que há no polêmico áudio sobre a CPI da pandemia, senador e presidente discutiram ampliar o escopo das investigações e governadores e prefeitos é, aventaram possibilidade de pressionar o STF a obrigar a abertura de impeachment contra ministros do próprio Supremo. Link da CNN vou ter que sair na porrada diz Bolsonaro sobre Randolfo Rodrigues. Se você não participar da CPI, a cadalhada do Randolfo Rodrigues vai participar e vai começar a encher o saco, disse o Bolsonaro. Link do Estado de Minas, Senador abre CPI da Covid para investigar governos e repasses aos estados. Comissão vai investigar ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia e aplicação dos repasses de verbas federais aos estados e municípios. E por fim, líquido é o país. Bolsonaro terá minoria em CPI da Covid-19 e já avalia ceder mais espaços no governo por 10 a 1, Supremo referenda a decisão que mandou o Senado abrir a investigação ex-ministro Prazuelo responderá a processo por improbidade administrativa é, eu vou deixar agora aqui, aqui com vocês pelo menos o, o, o áudio central, tipo o JP colocar no ar aí, o áudio central é, fazendo uma síntese do que foi aí esse, essa discussão do Cajuru com o Excrementíssimo. Toca aí, JP. Cajuru,
3: se não mudar
2: é, o objetivo da CPI, hum. ela, vai, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presente. Tem a opinião de outros. É, são 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem, quem, quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presente. Bruno, olha só, o que, que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil?
4: Mudar a amplitude dela. Bota uhum. governadores e prefeitos. Sim, Pre claro. Preto Pre da República, governadores e prefeitos. E eu fui vai, o né?
2: primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude.
4: Ok.
1: Então, se mudar a amplitude, poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuelo, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? para fazer um relatório sacana. Uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer do limão ou limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que está aí. Tá para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que
2: peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment. Também, e, e o que, que eu fiz? O senhor não viu o é, que eu fiz, não? Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas, ah, mas você não participa, é canalhada... Lá do Randolfo Rodrigo, vai participar e vai começar a encher o saco. Daí vou ter que ser na porrada com bosta desse. Dito isso, eu quero fazer três perguntas aqui. Eu vou pedir que vocês comentem, tá? Os acontecimentos aí referentes a tudo que aconteceu, a manifestação do STF, a ligação do Cajuru, a reação do Senado, tá? Comentem aí da maneira que vocês quiserem. E eu vou pedir que vocês me respondam três perguntinhas aqui objetivamente no final. É correto fazer uma CPI abrangente, pegando não só as decisões do governo federal, mas também dos estados e municípios? Como essa CPI deve lidar para não acabar em pizza e de uma, de uma maneira realista, tá? Sem pensar aí, ah, é facada, nada disso? De forma realista, o que que a gente pode tirar no final disso tudo? Então, senhor Roberto, segundo, pode começar?
1: Cara, eu sei, eu vou responder uma pergunta e você me fala as outras porque eu já esqueço sempre, mas. <risos> é, na questão de se é válido uma CPI abrangente, a questão aqui não é nem se é válido. Não pode. Não cabe ao Senado Federal botar CPI sobre os estados.
0: Exatamente.
1: Não cabe, é inconstitucional. E eu acho correto. Porque, cara, imagina, o Bolsonaro tá querendo isso claramente, e, e quem escuta a gente aqui em outros programas sabe. É, eu. eu nunca vou defender a tese do cortina de fumaça porque cortina de fumaça é você usar um assunto que é uma besteira pra desviar de algo sério. O que o Bolsonaro faz é sério, que chamam de cortina de fumaça. É tão sério quanto as cagadas que ele tá fazendo. Ah, o filho dele tá sendo, tá sendo investigado, ele vai e quer instalar o CPI contra o Estado. É gravíssimo. Ele falar que quer sair no soco com o senador é gravíssimo. Ele falar o meu exército é gravíssimo, gente. Não é cortina de fumaça. Parem com essa porra. Sabe? Como se ele fosse o maior estrategista do mundo. Ele não é. Ele é um Rão, ele é um, um aparvalhado que tá no, com muito poder na mão. Então, sobre a questão da CPI, só para eu não, não fugir, não pode. Não pode e é uma tentativa de obstruir justiça, para não investigarem o que ele não fez. Porque é que nem circulou também por aí, e, e, e eu acho importante também olhar os comentários, além de dar raiva, porque você vê que os bots e pessoas burras replicam o mesmo argumento. Tem que investigar essas 34 milhões de vacinas que foram distribuídas para os estados e só utilizaram 17. Ou seja, metade, porque tem que ser duas doses. Se você recebe 20 mil, você não gasta 20 mil no primeiro dia, você reserva, sabe? os caras não conseguem fazer... Isso, você garante metade.
0: a segunda dose, né?
1: Exato. E outra, como você imagina uma CPI pegando, fazendo pente fino em 25 estados brasileiros. Impossível. Em municípios, e mais municípios Exato. também. Impossível. Então, não pode. Não pode e nem tem como. Inconstitucional e impossível de fazer.
0: Essa questão estadual, né, só complementando o Roberto, quem tem que fazer, logicamente, são as câmaras no de deputados, assim, dos estados, e nas cidades, as câmaras de vereadores, eles têm que fazer essa investigação local. Agora, âmbito nacional ali, quem
1: tem que fazer é só do governo mesmo. E, tipo, para não acabar em pizza, que é a segunda pergunta, é muito difícil, cara. É muito difícil porque o Centrão é vendido e o Bolsonaro tá de, de calça riada e perna aberta pro Centrão. Então, o que o Centrão pede, ele faz e vai empurrando. Né? O, o Fernando Henrique fez muito isso, né? ele tinha o um engavetador geral da república e ele conseguiu evitar esse CPI pra cacete, né? o Lula já não tinha tanta Dilma, menos ainda mas dá pra ele fazer acabar em pizza? Dá pra ele fazer acabar em pizza e, e respondendo de forma realista o que podemos tirar disso, cara é um movimento, mostra que o Bolsonaro tá cada vez mais em xeque, porque o que a gente pode lembrar do início do governo dele o que começou com negociata de emenda, de verba passou a ser secretaria subiu para ministério Passou a ser imposição sobre ministérios que já estavam ocupados e não são ministérios vagos, e ministério chave. E agora, vez ou outra, vem uma votação, um negócio assim que deixam passar, que o Lira deixa passar, que o presidente do Senado que eu vi esquecendo o nome deixa passar. Então, Pacheco. então eu acho que o que está acontecendo hoje é o centrão está empurrando o Bolsonaro ao máximo que pode. E a CPI tipo isso, ó, se não der o que a gente quer. Essa CPI pode passar, pode descobrir uns negócios aí. E o STF também, todo dia batendo, batendo, batendo. O Bolsonaro deve estar rasgando o cu hoje, né? Que o, o pedido da PGR, para analisarem de novo, será, se anulava as condenações do Lula, já foi anulado. Então, o Bolsonaro hoje deve estar com o dedo no coto, o dedo na garganta e puxando, assim... Mas o que a gente pode tirar disso é o jogo político do Bolsonaro está cada dia mais diminuindo. E a gente vê isso pelo modo como ele está irritado no próprio cercadinho, que era um refúgio dele, né, dos malucos dele. Lá ele já não tem mais 100% de eficácia, está sentindo peso. E dentro do Congresso, que ele nunca teve na mão, porque no atual, cena... no, no atual cenário favorável ao Lula, digamos assim, e já com pesquisas de que o Lula venceria no segundo turno, o Lula consegue negociar com o Centrão desde já. Porque ele fez isso muito bem durante os oito anos que, que ele foi presidente e a Dilma não fez, tanto que é de não negociando vacina, bicho. Exato. Então, o que a gente pode tirar disso é, a gente tá vendo um presidente, um, um cachorro aquado, cachorro. O Bolsonaro hoje é um animal raivoso acuado O meu medo é o que ele vai fazer e que respaldo ele tem pra fazer, que ele sempre fica nessa, ah, o exército, o exército, o exército. O exército vai comprar essa briga? O exército vai querer defender um filho da puta desse, que só faz queimar o filme do exército? Por exemplo, esse, esse caso que a gente teve lá do exército, de picanha, de Heineken, mais cara que é que tá no mercado, de uísque, isso acontece desde que o mundo é mundo, cara. Os caras terminaram uma ditadura na boa pra poder fazer essas palhaçadas aí. Só tá o holofote agora em cima do exército porque todo mundo sabe que é como atinge o presidente, porque ele tá sempre ligado com os, com os militares. Então os militares, se eles quiserem chutar a bunda do Bolsonaro pra se livrar desse holofote em cima deles, podem muito bem fazer. Eu não sei como isso vai desenrolar, mas que nesse momento a lupa em cima do governo tem que ser maior, aí ah, eu tem.
0: Cara, eu, eu não tenho nem muito condicional o que o Roberto falou, mas vamos colocar assim. Correto, CP, gente, A gente já falou que não. A gente tem que ser... Se for, vai colocar mesmo Governo cuida do governo Estados e estados, municípios cuide municípios. Não tem conversa isso Como não acabar em pizza cara A gente sabe como não acabar em pizza Que é aquela história Que a gente viu acontecer Do Centrão trair o presidente aí ah, não acaba em pizza Será que vai acontecer agora? Quanto que o Bolsonaro está disposto A dar o rabo pro Centrão? A gente vai descobrir agora. E de forma realista, o que a gente pode tirar disso é que é o que o Roberto comentou: é o cachorro acuado. O Bolsonaro, ele vai entregar o que ele puder entregar e, e quando ele puder entregar e quanto ele puder entregar para não sair do poder e para tentar se perpetuar disso aí enquanto der. Agora, o quanto quanto será que ele tem para gastar a bagagem dele? Será que ele vai tentar fazer uma outra coisa mais perigosa? O exército não tá mais do lado dele direito. Ele já tirou um tanto de militar lá, os militares, é, a gente ficou sabendo depois dos dobramentos, como é que foi o lance dos militares saírem lá do poder lá, é, não é o presidente que que coordena isso, né, eles, eles têm a própria organização própria deles lá e tipo assim, quando sai, gente é cada outro entre lá e o cara que entrou era aquele cara lá daquela reportagem que a gente falou aqui, que falou que o exército era o melhor lugar pro jovem ficar no período de pandemia, porque eles têm tudo bem cuidado lá dentro, a taxa de mortalidade taxa de morte baixíssima, mas também os filhos da puta tem 85 de leito lá é, parado e não abriu pra população e tal, então tipo assim, é, eles entraram nesse barco e já saíram desse barco, então assim, assim, pra ele tentar dar aquele aquele negócio que ele sempre fala porque ele quer ser um ditador e não consegue, né? Quem quer ser um ditador? Infelizmente ele não é um ditador que ele fala isso, né? Cara, ele, já, ele, tá, ele tá cada vez menos com o poder nesse ponto, a não ser que ele faça coisas milicianas, que eu não duvido que ele faça também, por isso que ele quer armar tanta população nesse período, que é o que, entre aspas, é estar tal cortina de fumaça, que o né, Roberto falou não é curtindo de fumaça de verdade, mas, é, vou colocar assim, ele joga a merda em cima de outra merda, ele vai jogando merda em cima de outra merda assim, e o cortina de fumaça entra nesse ponto, que, assim, ele tenta sufocar com a gente com tanta bosta que a gente acaba perdendo foco de uma e tem que carrar em outra e, e acaba se, se confundindo, tá ligado? O, um, o grande plot do governo Bolsonaro e da, de toda essa ala, ala vista é confundir a gente, porque sabe que na hora do argumento eles não tem
2: nada pra tirar. Bom, vou ser rápido e conciso, é... segundo o artigo 146, 146, né, no Regimento Interno do Senado não se admitirá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, à atribuição do Poder Judiciário ou aos Estados. Então, tem link na postagem aí pra quem quiser ver. Tá aí bonitinho. Uma forma que eles conseguiram já, e já parece que já foi aprovado, o Rodrigo Pacheco já disse que vai ser assim, é, é de atrelar as verbas federais que foram destinadas aos Estados e municípios, e aí, através disso... Ele Fazer um gancho para chamar um secretário estadual de saúde, um governador para responder alguma outra coisa, mas o máximo que eles podem fazer para englobar tá, é, estados e municípios é assim, que segundo o regimento interno do Senado, isso não pode rolar, sobre o áudio do Cajuru tá, eu tenho aqui três hipóteses gente, ou o Cajuru é um puta gênio, ou o Cajuru é um puta arrombado, ou ele é muito caótico,
0: porque pode... as três tem, tem histórico, já. o é. foda é isso, porque tipo assim, ele, ele na vida jornalística dele, já foi demitido pelo Aécio Neves ao vivo, já fez expose da Record que tentou contratar ele, tipo, que que é um negócio do áudio, e cara, ele já fez tatuagem da
1: Cláudia Leite, então, tipo assim... da Cláudia Leite, do da Tena e da Galisteu.
2: Nossa é. senhora, são é horríveis, né? Mas assim, ele pode ser um gênio por quê? ele pode ter tipo feito uma ligação né? porque quem ligou foi ele, tá gente quem ligou pro Bolsonaro foi ele, ele pode ter ligado e falado aí, ô oh, presidente e aí, tamo junto né? fazer aquilo lá e tal, e o presidente não, pá, falando, ou seja, ele pode ter jogado o famoso verde pra colher maduro, ele pode ser um arrombado porque ele pode realmente ter se prostrado ali, né, e aquela coisa dele, ô oh, presidente, você precisa falar bem de mim, né, o senhor não viu o que eu fiz, pode ser o do arregando pra pressão da base bolsonarista que tem atingido ele nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, sabe, se colocando de maneira subserviente, cara, sabe, não o Bolsonaro falando, a gente tem que mudar o objeto da CPI e ele, não, sim, a gente vai fazer isso, né, pela, pela minha mãe e tal, cara, se você é um dos requerentes de uma CPI que vai investigar é, atos atrelados ao poder executivo e o chefe do poder executivo vem em cima de você, só de você falar com ele sobre isso, isso já fere o decoro, tá, ou ele pode ser um Caótico, porque ele pode ter, sei lá, pensado em qualquer outra porra, um louco mas eu acho que não ficou bom pra ele, não. Uh, respondendo aqui as nossas perguntas, né? Se eu acho que uma CPI abrangente é boa, se fosse ser um negócio certo, sabe? E olha que eu tô falando de um estado, gente, onde o governador tá afastado por conta de desvio de verba da pandemia, tá? É, apesar disso ainda ser um pouco complexo, mas ainda assim, eu gostei muito de ver a Alerge aqui no Rio fazendo alguma coisa, a Lesp em, em São Paulo fazendo outra coisa, e de repente aqui na minha a cidade, a câmara, sabe, as coisas direitinho da forma como tem que ser. Em relação a não acabar em pizza, é realmente você colocar a gente da oposição interessada lá, cara, sabe? Não é essa gente que quer empurrar o Bolsonaro ali até 2022 de todo jeito, não. É gente interessada realmente em apurar as coisas e de forma realista, que a gente pode tirar disso? Não acho que isso vai gerar matéria de impeachment, nada disso porém, se a gente somar tudo tá, é, o STF como a gente falou aqui a Karin Lúcia trazendo lá pro pleno do STF a questão do genocídio dos povos indígenas agora essa CPI investigando, MPF chamando o Pazuello para poder depor e responsabilizando ele o governo e a gestão Brasileira sendo ridicularizada internacionalmente, como no caso da França que a gente viu. Tudo isso é uma conjuntura pra que a história, cara, julgue essa galera, sabe? E quando esse governo acabar, e ele vai acabar, um dia ele vai acabar, essa galera tem, tem que ser cobrada. E essa CPI pode oferecer um pouco mais de ferramentas sobre isso. E para você que pensa aí, tipo, ah, mas na CPI não vai levar em nada, em tal, tem que fazer alguma coisa a gente tá fazendo, quem luta pela democracia, tá aqui tá lutando pela CPI, tá lutando por, por investigação, entendeu se você acha que tudo vai acabar em pizza, meu amigo se você acha que não vale a pena fazer nada por conta disso, então desiste do jogo do jogo democrático e parte aí pra autocracia, como dispõe o nosso excrementíssimo presidente Música aqui no nosso último bloco deste Zona em Quarentena. Dia tenso, hein? Dia tenso. A gente começou bem, mas depois as desgraças do Brasil nos oprimem. Mas vamos lá. Terminando, como sempre, a gente faz toda semana. A gente tenta trazer aqui... Notícias né? engraçadas, estranhas, bizarras, para tentar fechar o programa numa vibe um pouco melhor. Então, Denis Augusto, o que significa esse, esse link que você passou aqui do quando eu vou me vacinar? Pois bem, você
0: coloca nesse link, peço que também o Roberto e o Thiago façam simultaneamente isso. Tô fazendo agora. Coloca a sua idadezinha ali, coloca o estado certo. e clica: Quando vou ser vacinado? Você faz parte do grupo de risco previsto, prioritário ali, o PNI? Se faz, clica no sim, senão não deixa, deixa a caixinha vazia. Aperta o botão e ele vai calcular. E puta que pariu, já aumentou um mês aqui. Ah, não. <risos> É, ele dá a previsão mais ou menos de quando a gente vai vacinar, é, baseando-se o, o órgão que tá fazendo esse, esse projeto aqui, que me fugiu o nome à cabeça agora, tá estudando a evolução das vacinas, é, da, da vacinação, de, de chegada e tudo mais notícias para fazer um cálculo para saber quando você vai ser vacinado. <risos> No meu caso, deu 6 meses e 17 dias. E vocês?
2: No meu deu 1 um mês e 3 dias. Caralho,
1: Thiago Caramba. O meu deu 4 meses e 12
2: dias. Gente, eu, eu tô no grupo de risco, não sei o que. Você tá clicou? Acontecendo. Só se
1: você clicou no negócio de grupo de risco.
2: Não. Ó, oh, fiquei preocupado agora, cara. <risos> tá velho tá, o Zé Gotinho da internet quer me vacinar, mas que carinha desse, desse bonequinho da seringa hein, Não, carinha. Mas, mas vou
1: te falar que esse quatro meses me deixa um pouco esperançoso porque ele leva em conta o estado inteiro e o estado inteiro tá ok, mas Belém é a capital que mais vacinou no, no Brasil até agora então pelo andamento da vacinação em Belém pode ser que eu seja vacinado até mais cedo eu sei que a previsão era pro, pro meu pai era final do mês ele já ser vacinado mas, sim, eu acredito que eles vão melhorar essa calculadora aqui.
0: E a gente não pode perder esse link aqui porque provavelmente vai chegar um, uma hora que vai ter o um campo aqui. É, cidade, tá ligado? Porque aí você vai colocar cidade sim, vai ter um cálculo mais preciso. Por enquanto não tem isso. considera o estado inteiro e tal. A pega a média geral como Minas Gerais. Essa beleza aqui eu, eu já ganhei um mês aqui. Então assim... É, fica, fica ativo nesse link aí, né, Tiago? Quando vou ser vacinado é, faça... Enfim, covid19.com
2: Façam um o teste aí Agora, vacinado Eu não sei, mas e quando Faremos uma suruba no Airbnb?
0: <risos> quando
2: faremos isso? Gente, essa semana rolou aí nos, nos Trade Talks do Twitter e pelas internet da vida... É... <risos> o tema do surubão do Airbnb... Pra quem não tá por dentro... o que acontece? O Felipe alugou da Verônica... Aí um espaço no Airbnb... <risos> que a gente não sabe muito bem se é uma casa, se é um salão, enfim, para fazer uma festa. Porém, não estava discriminado nas regras do Airbnb se poderia trepar, Roberto, sim. se poderia fazer uma trepadinha no ambiente da festa. E aí, num áudio maravilhoso né, que circulou pela internet que resume bem a situação, o Felipe tenta explicar para a Verônica né, o porquê que, enfim, né? É... Os dois... Estavam errados nisso aí, vocês escutam agora.
0: Primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e houve
1: também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu tô entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora me admira você imaginar que eu,
0: um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de
1: diária sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já trazi banheiro químico. Em obra
4: de vizinho Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei Que é uma fortuna não, vou... não Felipe, não é erro dos dois lados Você tem que ser claro na sua proposta Pergunta se na casa dá pra trepar Você tem que perguntar pro anfitrião Se tem um quarto Um espaço que dá pra trepar Os amigos que você vai convidar Com as mulheres que você vai convidar Você tem que perguntar isso Pra você saber que tipo de casa Você tem que locar você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel, uma suruba, que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb, porque isto fere as regras do Airbnb. E você precisa saber disso. E aí,
2: o mais maravilhoso é que a Verônica ainda enfatiza ali, né? E tenta mostrar para ele que a toda a indignação dela, que eu acho maravilhoso. Felipe, trepando por todos os lugares da casa, Felipe? Aonde vamos parar? Esse é um dia maravilhoso. Vocês escutam aí agora também.
4: Eu tinha liberado um quarto para você dormir. Porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui dirigindo. Eu liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que que é isso? Você ainda acha que você tá certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é uma plataforma séria? Pergunte para o anfitrião. Olha, vou convidar amigos e vou, meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa. Entendeu?
2: Eu pergunto a vocês. Quem tá certo, o Felipe ou a Verônica? Na trepada do Airbnb, no surubão da pandemia.
1: Cara, é, eu vi um lance hoje que todo mundo levou na piada e tal. Obviamente que é uma situação inusitada que a gente acaba rindo, mas é o cara falando todo mundo tá par parando de pensar no cara que tá errado em fazer uma suruba no Airbnb. E é errado, moralmente é errado, né? já que em teoria, se você aluga para um número X de pessoas, não, não existe, tipo, uma norma do Airbnb que proíba de fazer sexo, por exemplo, se você vai com, tipo, três pessoas, vai tua namorado, um brother, e aí ele fica num quarto e você fica no de casal. Não tem uma, uma diretriz que proíba vocês fazerem sexo naquele quarto, entendeu? Mas, tipo, aí entra a parada, todo mundo só tá falando da suruba e ninguém tá falando da Verônica que alugou uma casa pra 15 pessoas, sabendo que era uma festa. É. Ela sabia que era uma festa de aniversário. Então, o problema não foi uma aglomeração na pandemia, o problema foi terem feito sexo E pelo visto ter deixado bagunçado Aí sim é uma questão do Airbnb Porque o Airbnb cobra que você entregue a casa minimamente arrumada para o locatário Entendeu? Então os dois estão errados aí Uma por aceitar festa com 15 pessoas o outro por não só fazer uma festa com 15 pessoas Mas fazer uma surubona no meio da pandemia, né?
0: Salvo que são tudo um bando de arrombado Tinha que colocar no anúncio lá Entregar a casa do jeito que achou e não rolou isso. Então, tá certo o cara que trepou no banheiro químico já.
2: E pra fechar aqui uma... Aliás, fechar não, que eu tenho uma notícia surpresa. Eita. Mas uma fake news, infelizmente, né? Aqui, idosa ferida em ato contra o STF no Paraná, caiu sozinha, diz o advogado. E um vídeo compartilhado na... Nas redes sociais, mostra que uma idosa de 73 anos, supostamente atingida por um maracujá congelado durante um ato contra o STF em Curitiba, pode ter tropeçado e ferido a cabeça. É o que sustenta a defesa da psicóloga Daniela Ribeiro, presa e investigada e suspeita de arremessar a fruta na vítima. É, isso aqui é uma manifestação em Curitiba, né? Sempre em Curitiba, nunca falha. Lá da, um, do monte de idoso, né? Ah, em prol da... Eles não usaram lá o nome, né? Em prol do, 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 do bem cristão, alguma coisa assim. E uma idosa foi... Caiu, né? Suspeita de ter sido atingida por um maracujá congelado. É... é trágico. <risos> Eu fico muito triste com uma notícia dessa e espero que a idosa esteja bem, né? Mas, pelo visto, tem vídeo mostrando que ela caiu sozinha. Uh, mas, gente, vamos falar a verdade. A história do, do maracujá congelado é muito melhor, né? E pra fechar, vocês lembram que eu falei no, no último podcast sobre corrida de porco vocês lembram disso? Aham. Uhum. Eu adoro porco. Vocês sabem, eu, eu acho o porco um animal, assim, maravilhoso. E o que, e o que aconteceu? Eu vou colar aqui no chat, vou colocar na nossa pauta. Aqui em Caxias, onde eu moro, tem um lugar chamado Favela do Lixão, que tem um mangue, onde os caras criam uns porcos ali, né? Olha pra comer defunto, né? olha pra comer alguma outra coisa, e são porcos gigantes. Um desses porcos se rebelou, saiu do mangue e atravessou... <risos> O centro de Caxias mas... E aí tem maravilhosa aí essa postagem aí que vocês podem conferir do Caxias da Depressão. A página do Facebook. A página do Facebook. Vocês podem conferir. E olha só, é um pouco.
1: É um pouco grande <risos> pra caralho, bicho.
2: <risos> Alguém postou um print do, do WhatsApp falando: o porco saiu correndo da favela, foi pro centro de Caxias. O povo procurando corda, guia, coleira e os caramba. E ele parou no ponto do Barra, que é o ponto do Caxias Barra aqui, e seguiu em sentido corte 8. E ninguém conseguiu pegar o porco. Né? Eu vou deixar aí na nossa pauta a imagem maravilhosa aí desse porco, que é também de uma moto. Tamanho da tá bicicleta o porco é sensacional, cara. Os porcos são sensacionais. Senhores, é isso. Podcast longo. Antes da gente fechar, Denis Augusto, a sapiência deste programa, por favor. Pensamento do dia com Denis Augusto.
0: Prenda seu porco. Por favor.
2: <risos> e senhor Roberto II, este homem apaixonado, pronto para socializar o seu coração. Dicas de amor, recadinho do coração com Roberto II. Se você for convidado para uma suruba Não vá Se for, vai montado no porco Que é a melhor
1: Pô, aí ia ser foda, hein <risos> Aí chega já em grande Deixa até um porco de presente para o dono da casa para agradecer
0: <risos> Fred Mercury ficaria com inveja Desse rolê
2: <risos> Não é, gente Aquele momento agora É pra recadinho Jabás de recados Que vocês tiverem Senhor Denis Augusto
0: Estamos lá no Analisador Fazendo resenhas semanais Sobre Falcão e o Soldado Invernal Dançando junto com o Barão Zémo. Agora que todo mundo pode ser capaz América, então tem espaço pra todo mundo lá, youtube.com.br eu ia fazer live do Oscar, mas Nomadland me desanimou de fazer isso então, é isso aí
2: Senhor Roberto segundo seu momento e pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira
1: lá no youtubecom a hora suave, que tem vídeo quase todo dia de série, quadrinho, videogame cinema, você pode checar lá Tô toda sexta-feira também em qualquer agregador de podcast com o um Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop da semana. E a cada 15 dias estou lá no Mansão N para falar de Batman.
2: Bom, antes de fechar, como sempre, temos que agradecer hoje mais do que nunca, né? Programa longo aí, áudio longo, cheio de pistolagens. Aos nossos amigos, nossos parceiros da audioheroes.com.br... Quem é quem nos auxilia aqui? Quem é que cuida da edição deste programa de cretino? Vira a noite aí fazendo... Edição, né? Só quem tá lá na labuta sabe como é difícil, então eu quero agradecer muito aos nossos amigos da Audio Heroes. E se você tá ouvindo esse podcast, procure serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, né? Ou se você conhece alguém que tá querendo se enveredar por este campo, por esta mídia, indique a galera da Audio Heroes aí, mais uma vez, audioheroes.com.br, o link tá na postagem. Indica lá que os caras fazem um trabalho realmente excelente.
0: E com os cupons. Hoje eu vou sugerir um cupom, Thiago. Antes de você dar o seu cupom, cara. Opa! que é JP Pede Atleta. Que vai ser o que ele vai fazer com a gente quando a gente falar que vai fazer mais um podcast durante a Semana dos Olimpíadas.
2: A gente já tá tentando entuxar mais um podcast no JP, é isso? A gente é conseguiu expulsar o GIARC, cara. É, <risos> Pobre JP tá aí, então... JP mas, pede atleta.
0: Mas aí eu queria ouvir o que você tinha preparado pra essa semana, que vocês sempre preparam uma coisa maravilhosa pra gente.
2: Sim, sim, temos dois cupons essa semana que vai te dar um descontão, né, se você utilizar o cupom essa semana. Um deles é o cupom mais sacana que já teve nesse podcast, que é o hashtag trepada do Airbnb, né, que o JP é um cara que toda semana bota pra fuder nesse podcast, né, edita tudo, deixa tudo bonitinho, então, é um cara que a gente sempre presta reverência aqui. E temos também aqui JP Porco Fugitivo, porque o JP <risos> é um animal selvagem que desbrava aí toda a, a, a podosfera com os seus trabalhos da Audio Heroes e ninguém pode segurar ele com coleira, com corda, com nada. Assim como o Porco Fugitivo aqui no Centro de Caxias. É isso, gente. Recadinhos de sempre, você pode ouvir aí o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast, estamos também no Deezer e no Spotify, lembrando mais uma vez também que você nos encontra aqui no zonae.com.br, na postagem original do podcast, onde os links de tudo que a gente citou aqui, desde política, surubas, CPIs e porcos selvagens em cenários urbanos, tá tudo linkado bonitinho aí na postagem é isso, vamos fechando esse programa caótico aqui, você encontra o Zona E também nas principais redes sociais, Facebook, Instagram Twitter e Youtube é isso gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena valeu
1: este episódio foi editado por Audio Heroes